0: Je pense pas, parce qu'on a trop chaud. <rire> C'est pas même du direct que d'habitude. pour cet épisode 20 de la saison 8 et pendant ce temps là il y a Mathieu qui nous imite le vous savez les bonhommes en plastique là sur les qui sont poussés par le vent qui font comme ça, ça parce que j'ai fait de la changée esthétique wow. est il y a le... beaucoup de choses qui se sont passées depuis le
1: dernier enregistrement
0: il y a des choses qui se passent il y a quelque chose de pourri au royaume du Zadar quand je le dirai toujours parle de moi encore là non du ah, t-shirt de Quentin pff... Non, ah non, mais. mais, mais Encore une fois, c'est toujours une référence à, à Macbeth, à l'honnête, mais bon, bah, c'est pas grave. On parlait de Tom, c est c est Tom Voilà, Tom Selleck. Qui est avec mal. nous. C'est ce... pas dans cette émission. C'est ce <rire> pas cette émission. Après euh, ce, ce week-end où c'était World of Times, euh, <rire> avec le code Tankerville. <rire> oh waouh! <rire> Bah oui, tant qu'à faire des jeux de mots, on en fait jusqu'au bout. Alors, on est 6 euh, ce soir avec euh, des habitués comme Mélodie, par exemple. Hein, euh... Bonsoir. Florian. Bonsoir et pardon. D'accord. Mathieu. Et poursuivre. Sarah, qui a l'air euh, circonspecte, je sais pas. Oula, <rire> Alors, On a un <rire> peu <de discipline. rire> les si, du air empaillé. Elle a l'air
2: empaillée.
3: Elle ne ça bouge
0: plus. Bien. Et mmh. Quentin qui fait son baptême du feu avec la température mmh. du feu. Bonsoir. Voilà.
4: C'est -ce une thématique, hein rendez-vous en enfer hein, ce soir.
1: C'est oui, ben la là. maison de cire en fait. C'est ça. ça. Elle me fait un remake de, de, de
0: la maison de cire. Non, apparemment son ordi décède. <rire> est ce
4: Il est, est trop, trop chaud lui aussi.
0: <rire> oh là là, mais quelle idée, mais quelle idée. Donc oui, <coughs> euh, c'est un, une thématique enfer. Oui, pourquoi pas. Nation ou en bronze <rire> ou en bronze effectivement parce que pour ceux qui trouvent que cette série est de la merde euh, peut-être on va parler du pilote de Reaper une série de 2007 voilà donc le diable et moi en en français quel beau nom une série euh, en tout cas coproduite et euh, réalisée un peu par euh, Kevin Smith bah oui hein et oui enfin, voilà et on perd on perd Sarah mais c'est pas grave on persévère mmh. pendant ce temps là
3: Mmh.
1: Oh la vache voilà, C'est en hey, métier hein. ouais,
4: showman, 8 saisons, pas donné 8 saisons pour nom ce nom. genre de
1: transition Les mecs hein. <rire>
5: hein
0: Voilà c'est de l'entraînement C'est un Boss. Et on est de est un... est ah, est en train Mathieu aussi
5: <rire> Non non moi je suis là Tout va bien c'est juste que comme d'habitude Mon ordi fait le ventilo alors je n'est pas mon ventilo Branché donc je coupe la caméra Pour l'aider mmh. un
0: peu Ok pas de soucis donc, par contre, on va vous parler de ça, il y aura aussi des recommandations et des non-recommandations, hein, de ce que j'ai pu voir sur notre, euh, notre document en commun. Mais avant tout ça, qu'est-ce que l'on a regardé hein, euh, Qu'est-ce qu'on a regardé un peu, qui ne soit pas forcément une recommandation, mais en ce moment, euh, Elodie
4: j'avais oublié la question. Euh... <rire> <rire> si, alors euh, j'ai regardé plein de trucs que je vous recommanderai euh, dans les prochains épisodes de Monsieur Series Friends probablement à la rentrée mais euh, oui. je j'ai regardé alors vous savez que moi je mets 8 ans pour finir euh, une série et euh, là en 2 3 3 soirées, j'ai regardé The Lake sur euh, Amazon et euh, c'était trop bien, c'est une bonne petite série pour euh, commencer l'été, il y a une 3
0: soirées, c'est combien d'épisodes encore The Lake
4: euh, bah en 6 fait, il y, hein. y a 8 épisodes, ouais. enfin, mais là la deuxième saison vient d'être diffusée, mais moi pour l'instant je ne regardais que la première. Mais tu okay, mets 8 8 ans.
1: En fait tu mets 8 ans pour finir une série qui n'a que 2 ans en fait
4: euh, Oui.
0: oui mais okay. Elle exagère mais ça, toujours euh... un peu, tu vois. Oh
4: c est... C est, c est... Tu vois, j'ai toujours un an de retard, j'ai vraiment pile poil un an de retard. Là je regarde des séries de juin de l'année dernière. Et, euh, et en fait c'est vachement bien, c'est pas prise de tête, ça raconte, euh, en fait ça se déroule sur... Euh, autour d'un oh. lac, comme son nom l'indique, euh, dans non. les petits cottages. Et, euh, et on a Justin qui euh, qui vient, en fait, euh, qui a vécu toute son enfance-là, enfin, tous les étés, il est en vacances-là chez ses grands-parents. Et, euh, et là, il y amène sa, sa fille, euh, Billy, qui, en fait, euh, euh, a été adoptée. Parce qu'en fait, euh, Justin, euh, parce qu'il était ado, il a mis enceinte sa meilleure amie. Et du coup, comme ils étaient trop jeunes, ils l'ont fait adopter. Et là... Euh, et eh ben ils veulent renouer des liens et donc ils l'amènent et en fait même si ça commence un peu comme un truc un peu tragique et mélodramatique et tout ça en fait ça va vite partir en couille parce que euh, en fait il va retrouver euh, ce qui lui reste de famille et tous les gens qu'il a connus depuis sa jeunesse et ils sont tous complètement cinglés et euh, c'est que des c'est que des vannes tout le temps et, euh, et, euh, et c'est très, très gaguesque et les personnages sont à la fois un peu énervants mais complètement stupides c'est absurde, c'est trop trop bien et vraiment c'est très très drôle et en même temps il y a des personnages hyper touchants donc, euh... donc voilà, trop bien
0: mais Parfait, donc ce lac like sur, euh, sur Prime que tu, que tu regardes fin, en ce moment Ouais Ok parfait, c'est parce que tu cherches un peu de fraîcheur que tu regardes le lac, ou euh... non
4: C'est ça mais ouais. euh, ça marche pas très bien
0: Non, effectivement ça marche pas très bien Moi de mon côté, euh, bah, en fait... Euh... C'est vrai que j'ai euh, regardé bah, des, des trucs très vieux que j'ai déjà vus, je fais des rewatchs, j'ai trop de temps apparemment. Non, C'est surtout <rire> de choses que je, je connais déjà un peu, hein, histoire d'être un peu moins concentré quand je fais certaines choses, mais genre je, je me refais euh, Happy Endings, qui est quand même une comédie euh, très très cool qui date euh, d'un petit peu après euh, Reaper, je crois que c'était début 2009
1: 2010. Ouais, 2009, ouais.
0: Voilà, et, euh, et donc c'est toujours très cool, moi je, je connais les gars encore par cœur et euh, ça me fait bien plaisir, avec un petit peu de friends pour euh, pour changer un peu tout ça. Et comme j'étais sur Netflix en plus de ça, je me suis dit, tiens, ça fait quand même euh, c'est un petit moment que la troisième saison de, de I think you should live with Tim Robinson est arrivée, il faut que je la regarde parce que les deux premières étaient géniales et la troisième, ben, en fait, il est complètement taré ce mec. Euh, J'en reparlerai euh, plus tard quand je l'aurai terminé cette saison-là, mm -hmm. saison mais... Euh, c'est euh, voilà, pas beaucoup d'épisodes, hein. on est sur du 9-10 d'épisodes. Euh, et et c'est un <rire> rappel en fait que Netflix n'a
1: pas beaucoup pas beaucoup de comédie à sketch, il n'a pas beaucoup de comédies dans le même délire que « I think you should live ». Donc euh, en fait, si vous aimez « I think you should live », en il fait, faut se manier de le regarder parce qu'il <rire> ne se gêne absolument plus pour euh, annuler les choses.
0: Oui voilà, d'autant plus que c'est vraiment, selon moi c'est encore un, un, un ovni de, de, de Netflix. Hein, comme euh, Antis Donna qui a eu euh, dernièrement euh, ouais. et il y avait un autre truc un peu dans le même genre mais, euh,
1: <coughs> mais le truc de le, le truc de
0: Saturday Morning oui voilà je ne sais plus son nom mais il était dans les SNL la chaleur fait ça sur mon cerveau euh, mais voilà, I think you should live c'est vraiment un ovni de, de Netflix c'est le genre de truc que tu penses plutôt sur Adult Swim éventuellement euh, ou euh, FXX éventu aussi peut-être mais Tout clairement, pas, clairement pas Netflix euh... c'est leur savoir-faire
1: à eux et, voilà, et comme Netflix ne sait pas faire et annule beaucoup de ce genre de choses c'est très ouais. bien que, que Tim Robinson puisse continuer
0: et surtout d'aller aussi loin dans une liberté euh de ton et de gags euh, aussi débiles que... C'est un génie, en fait. Vraiment, c'est un génie. Mais voilà, c'est euh, ma semaine euh, en ce moment. Quentin, et hey, hop, toi, en ah bah don de ta moi, recommandation. Suis...
2: Ah bah, euh, ce que je regarde en ce moment, ouais. euh, j'ai essayé... Alors, j'ai attendu que Succession soit terminée pour pouvoir tout regarder d'un coup. Donc, j'ai lancé le premier épisode, et quelle ne fut pas ma surprise en me rendant compte qu'ils sont tous absolument détestables et que j'avais tous envie de les buter. Et j'ai fini le premier épisode énervé. Donc, j'ai demandé euh, sur Twitter, euh, excusez-moi, est-ce que ça s'améliore Est-ce qu'on finit par les aimer Et finalement, le consensus était, on adore les détester, et ça, c'est quelque chose que moi, je ne sais pas faire, je déteste, du coup. Quoi. Donc,
3: euh,
2: j'ai lancé euh, avec. Euh, euh, presque en temps réel hein, une, une série de euh, 2007 <rire> de, non 2011 pardon j'ai lancé euh, Episodes euh, avec Matt Leblanc ah, ah, je voulais euh, regarder depuis très longtemps euh, et alors là vraiment quelle bonne surprise euh, j'ai adoré et j'ai toujours pas fini il y a 5 saisons j'en suis à la 4 ouais. euh, mais je les dévore c'est tellement drôle donc c'est vite fait pour ceux qui connaissent pas c'est euh, créé par David Crane qui est un des, qui a des créateurs de Friends avec, euh, créé par Jeffrey Clarick aussi, qui a fait Dingue de Toi, donc, est T-Poll Riser. Donc, déjà, on a des bonnes plumes. Euh, et ils ont utilisé un peu toute leur euh, rancœur et leur cynisme pour, euh, pour euh, plonger dans le monde de la création des séries. Donc, c'est une méta-série sur euh, les studios euh, hollywoodiens qui créent des séries. Avec Matt Leblanc, qui joue le rôle de Matt Leblanc, qui cherche à tout prix une nouvelle série pour se relancer après l'échec de Joey, après son film Lost in Space, qui était une merde. Et donc, il est vraiment en galère, il a besoin de sous. Euh, et là où c'est drôle, c'est qu'en fait, il, il, il joue une version de lui où c'est un peu un Joey mais pas le Joey euh, crétin euh, des saisons 2, 3, 4, et plus ça va, et plus, euh, plus on se demande s'il ne va pas finir en, en institut, ou plutôt celui de la saison 1, où euh, il, est quand même, il est quand même doté de, de raison, mais c'est par contre c'est vraiment un gros quêta. Et donc là, c'est bah, toute la saison, enfin, tout, toute la série, c'est ça. Il est, il est régi par, par son pénis et l'argent. Euh, et, et ça donne lieu à des, euh, à des, des situations vraiment drôles, puisque en fait, c'est l'histoire de deux scénaristes anglais qui ont fait une série à succès en Angleterre, qui met en scène un vieux bibliothécaire un peu acariâtre, donc avec un humour très anglais, très cynique, qui est joué par Papa Dursley dans les Harry Potter. Donc ils sont repérés par les US, qui valent évidemment leur version US et pas acheter le show, et qui qu donc font une déclinaison du show mais il faut le Blanc parce qu'il faut relancer sa série il faut une meuf bonne parce que bah, une série US sans meuf bonne c'est pas une série US euh, etc etc et donc le bibliothécaire devient la bibliothécaire qui est en fait une euh, actrice de 60 ans qui a l'air d'en avoir, qui joue par une actrice de 30 ans <rire> donc en fait c'est une sorte de, de miracle du Botox, c'est très très drôle notamment quand on a un plan de jour voilà il y, a, il y a des situations vraiment très très drôles euh, et en plus, euh, donc non seulement c'est très drôle, euh, c'est très cynique, mais en plus il y a des, quand même des moments super touchants sur ce couple qui est déraciné, qui passe d'Angleterre dans, dans aux états unis où euh, bah, ils sont perdus, ça, met, ça fout leur couple en l'air, et, euh, et bizarrement, en fait, le, on arrive autant à rire qu'à être ému, c'est vraiment hyper hyper bien écrit. Euh, mmh. Qu'est-ce que vous dire d'autre euh, ben voilà, il y a quelques cameos de Friends, on a Gunther, on a Schfilmer, euh, qui est plus payé que Matt Leblanc, donc ça c'est drôle. <rire> il voilà, y a plein de, de, gags, euh, de gags méta comme ça, Et voilà, c'est vraiment très chouette, et je vous recommande si, comme moi, vous n'aimez pas les gens détestables.
0: Et c'est sur Prime Vidéo, donc euh, en plus, voilà. ça c'est euh, facile ouais, ouais. à regarder.
2: Et ça se, ça se mange tout seul, et 25 minutes, ça passe tout seul.
0: Ben oui, effectivement.
2: Alors, Sarah
6: parce eh ben, tu... oui, c'est bon, je suis de retour, et, euh, oui. entre les morts. On a perdu Mathieu entre temps. Oui. Euh, oui. Euh,
4: il a pris ta place. C'est <rire> un running gag
6: pendant tous les Ah non, mais là, le, le, le PC surchauffe. Euh, j'ai pas regardé grand-chose moi. J'ai terminé euh, la saison 19 de Grey's Anatomy, donc je n'ai regardé que ça, Puisqu'il il y a, comme pour toutes les saisons, 20 épisodes. Ouais, moi j'ai je... 19. J'aime bien, j'aime bien. Euh, donc, euh, non, non, j'ai regardé ça. Et puis, euh, et puis bah, qu en fait, euh, on va en parler tout à l'heure, mais j'ai repris Reaper. Donc, euh, je ne me suis pas arrêté qu'au premier épisode.
0: Oui, parce qu'on n'a pas dit, hein, c'est avant tout euh, parce que tu as lancé l'idée qu'on l'a on ajouté, celui-là. <rire> j'ai l'impression qu'il y en a quelques-uns qui vont en vouloir, je ne sais pas pourquoi.
6: <rire> et bien, moi, j'ai repris. voilà.
0: Tu as repris, tu es tombé dedans. La voilà. Florian. Euh,
1: bien, moi, j'ai euh, malheureusement pas regardé grand-chose en dehors des choses que je recommande pour le travail. Oui. Euh, donc, il y a un article qui est sorti ce week-end, et donc, de, ces, de cet article, je vous recommande à nouveau surtout de regarder. Euh, euh, Unicorn Warriors Eternal, donc, la série de Gandhi Tartakovsky, qui est diffusée que depuis, avait, euh, conseillé. depuis début mai sur Adult Swim France. Ils en sont au septième ou huitième épisode. C'est sur le Pass Warner. Si vous n'avez pas de thunes ou vous avez pas envie de tourner votre thune à Amazon, aussi, il y a aussi euh, l'option Adult Swim Toonami disponible via Molotov. Et ça vous coûte que deux euros par mois. Euh, donc il y a toutes les séries à Adult Swim toutes les séries Toonami, si vous voulez si vous voulez du catch il y a aussi euh, possibilité de regarder les, les, matchs, des, euh, les matchs de catch avec Toonami, c'est assez bon à savoir même si c'est totalement inutile euh, donc Unicorn Warriors Eternal Donc ça c'est très très bien, c'est recommandé et approuvé euh, surtout parce que j'aurais très envie de voir une saison de, de, ce, de cette chose et à part ça euh, je me suis détourné de, mon, de mes devoirs professionnels pour continuer la saison 2 de, de The West Wing qui est absolument fantastique hein, euh, à tout point de vue et euh, donc j'alterne entre mes DVD euh, et, les, euh, et les copies HD de la série et franchement c'est euh, voilà quoi comme dirait, comme dirait les jeunes c'est une, une masterclass à tout point de vue j'ai euh, tweeté euh, sur l'épisode Noël euh, qui est centré autour de Josh en fait avec une, une splendide performance de, de Bradley Whitford hein, et, euh, et un, une guest star de euh, Adam Harkin, donc fils de Alan Harkin, et donc pas pas Alan Harkin lui-même euh, mm -hmm. donc Adam Harkin, qu'on connaît euh, en de pas mal de séries euh, donc entre autres de, de Life euh, entre autres enfin il est c'est c'est un très très vieux routier des séries notamment en tant que réalisateur, mm -hmm. et euh, donc c'est un c'est un épisode qui est fantastique en fait qui euh, donc épisode 2 saison 2 épisode 10 de la saison 2 euh, euh, qui adresse le trauma euh, de, du personnage de, de Josh Lyman en fait suite aux événements de la fin de saison 1. Euh, c'est très 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 bien écrit, c'est très bien réalisé. Il n'y a que cinq ou six idées très fortes visuellement en fait pour nous amener un tout petit peu dans le euh, dans le dans, dans le trauma de ce personnage. Euh, c'est euh, c'est une étude de personnage absolument fantastique. Et euh, ensuite, ça continue, euh, ça continue sur sur sa lancée avec euh, des dialogues au cordeau, euh, des, des, des personnages on ne peut plus euh, aimables et charismatiques en fait. Et donc là, j'en suis arrivé euh, euh, à un épisode dont je me souvenais en fait, qui est l'épisode de du troisième State of the Union du président Bartlett. Euh, donc, qui est divisé entre donc, la, la suite de, de, de State of the Union en fait, avec Josh qui est bloqué dans un institut de, de sondage en fait, qui est victime d'une coupure de courant et donc lui il va absolument vouloir ses chiffres tandis que son assistante Donna en fait, essaie de, de, de le rencarder en fait, avec la, la, la patronne de l'institut de sondage qui est venue visiter les locaux parce que c'est très important. Euh, c'est aussi euh, une, une splendide showcase pour Emily Procter en fait qui joue euh, la, une des seules républicaines à travailler euh, dans le staff de la Maison Blanche euh, de Bartlett qui est donc à 99% démocrate et euh, c'est euh, enfin ce, ce qu'on lui fait faire est vraiment euh, ces scènes est, est, est vraiment assez euh, assez fantastique donc euh, voilà. Euh, saison 2 euh, vraiment très, du très 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 haut niveau euh, qui se regarde avec beaucoup de plaisir Voilà, j'ai l'impression d'enfoncer des, des portes ouvertes mais comme il y a des courants d'air ça rafraîchit
0: effectivement mais en même temps euh, c'est vrai qu'il faut le rappeler que cette série là même si elle est quand même très compliquée à trouver sur, euh, voire pas du tout trouvable sur les, elle n'est pas les... du
1: tout dispo en streaming donc je voilà. vous recommande de, de DVD. Re... je recommande des DVD qui sont euh, absolument euh, pas chers donc allez chiper pécho les DVD en attendant d'avoir euh, les, les copies HD je crois qu'elle est sur iTunes en HD mais ça coûte un tout petit peu plus cher donc euh, DVD IT ouais, ouais,
0: ouais, effectivement là il y a, y a de quoi regarder et surtout de, de quoi noter parce que c'est vraiment comme tu disais une masterclass alors Mathieu
5: moi je vais aller très très vite parce que je n'ai ouais. pratiquement rien vu depuis deux semaines, là tu vois les seules séries que j'ai vraiment regardées c'est juste avant mon podcast euh, j'ai quand même vu, euh, comme d'habitude, tu vas râler, mais Drag Race UK vs. The World, mais j'ai pas trop envie d'en parler parce que a pas grand chose à en dire. Par contre, j'ai vu les deux premiers épisodes de la saison 2 de Jeune et dont je, je pense que j'en avais parlé dans le podcast il y a quelques temps. Ouais. C'est
2: bien, la saison 1 elle est vraiment bien.
5: Et la saison 1 était vraiment bien, la, ouais, comme tu dis Quentin, la 2 est pas mal aussi. Après, j'en je, ai vu que deux épisodes, donc ça allait assez vite. Mais euh, j'ai beaucoup aimé retrouver l'univers, cet humour, euh, notamment le personnage principal euh, que j'aime beaucoup, et euh, même des rôles secondaires, euh, notamment celui de Marie Papillon. J'ai eu un peu de mal dans le premier épisode parce que la saison 2 se passe 8 ans plus tard, où euh, la belle-fille du personnage principal est plus âgée, elle n'est est plus une enfant, elle est adolescente, elle a 13 ans, et euh, du coup, ils ont changé l'actrice, ce qui n'est pas un problème. Mais sauf que l'actrice ne ressemble pas du tout, du tout, du tout à sa version plus petite. Genre. Elle a même pas le même teint de peau, quoi. Donc, je, bon, c'est un peu gros. Mais euh, puis, je trouve pas qu'en plus l'actrice soit incroyable, celle qu'ils aient choisie. Mais euh, je suis content de le retrouver la série. Ça m'a fait une petite pause dans mes deux semaines et j'ai hâte de voir la suite.
0: Ok, très bien. Donc déjà et pas le, mal de... Le, le
2: vieillissement de Marie Papillon, du coup, euh, qui est censé avoir pris 8 ans, alors que, bon, elle a clairement 21-22 ans... Non, les
5: personnages n'ont pas pris 8 ans. Les personnages adultes n'ont oui, pas vieilli C'est... Vie. Bah parce que c'était l'année du... dernière, donc... Voilà, vraiment ouais. rien. Alors ça, pour le coup, Faut moi, en général, ça me fait décrocher euh... dans les
2: séries, et quand on me dit 8 ans plus tard qu'ils ont la même gueule qu'hier.
5: Voilà. Après, tu sais, ma, ma série préférée, c'est One a Time. Donc, si <rire> tu veux, ça, j'ai pas de problème.
2: Oui, bon, évidemment. Voilà. Oui, ça,
3: mais dans je n'exclus moins
5: tu juste pour
2: moi ton nom de crédibilité dans Jeune égalerie que dans What's Up Time. Oui, c'est vrai.
0: T'imagines si elle était devenue plus jeune, ce serait Marie Cheny.
2: DJ. Marie Cheny,
0: ah oui. Jolie. Ouais. mais j'aurais envie de Ouais,
4: non, Pour une fois, une blague mignonne, ça. Ouais, une blague mignonne. Mais pas
0: une blague de cure du tout. Qu'est-ce qui se passe C'est la fin de saison. Je sens que c'est qu'il mignonne dans 30 secondes. De quoi tu disais une... Je
5: suis sûr que tu vas en trouver une de blague de cul à faire avec la chenille et le papillon.
0: Non, je le seul ça. truc, encore une fois, avec la, la chenille, c'est euh, Heimlich dans euh, Mille et une pâte, toujours. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est le seul accent allemand que, que j'aime bien. <rire> c'est le seul dans... truc que j'aime bien dans ce film. <rire> Personne ne le voit toujours, franchement. Personne n'a vu Mille et une pâte <rire> c'est fou. mais si, mais bien sûr. Pourquoi mais euh... Parce qu'en fait, euh, c'est Heimlich, il faut ça. Oui, mais je connais. Je suis une petite chenille, je foutrais être un papillon. <rire> J'adore cette façon de, de voir les choses parce que c'est tellement beau.
4: D'accord. D'accord. Voilà. De...
0: Oui, ça va bien.
5: <rire> je veux Je <rire> te prêter mon, mon doudou panda. Je. je,
0: je, je à, à, à une semaine, même pas une semaine près, je fais déjà ma crise de la quarantaine. Toi, je ne veux plus. <rire> je ne veux pas. <rire> J'essaie de repousser le temps, mais il ne veut pas pousser le temps. T'inquiète, ça
2: se passe bien après de l'autre côté. Non. <rire> Bon
0: bref, on va passer à, à Reaper, on va voir si ça se passe bien de son de autre côté. Hein
2: oui. This summer, Fearnet's gone to hell and back. I'm pretty sure I
4: went my pants. To bring you the cult comedy hit, Reaper. My parents sold my soul to the devil. Nothing cool like that ever happens to me, man. They used to be slackers. <laughs>
0: now, they're the devil's tools. Do I have to go to hell now? No, 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 no. You're not now. You're just gonna bring escaped souls back to hell. That's cool, right? Condemned.
2: How am I supposed to
4: capture him? This will help. A vessel, handcrafted in the bowels of perdition by the iniquitous
6: and in the vile.
0: Voilà, donc j'ai lancé le petit euh, trailer d'époque de, de, de Reaper. C'est brillant. C'était brillant parce que c'était brillant comme ça tout le temps. <rire> et que, que j'ai beau eu chercher, c'est le truc moins que moi... <rire> et c'était CW, donc c'est
6: normal.
0: Voilà, c'était CW effectivement. Et là c'était sur FearNet. c'était un, encore un truc qui prenait déjà la syndication. Ah, donc, euh, après c'est assez cool parce que c'est une euh, série, donc Le Diable et moi, Reaper, euh, voilà, donc euh, où Au Canada Comment ça s'appelait euh,
3: <rire>
0: Je l'avais lu, Zut. Euh, moi ouais, je le sais,
6: je le
0: dis. Un job d'enfer. <rire> ah,
3: j'aime bien ce livre. C'est beau ça.
0: Hein. <rire> ouais. non, ça Par rapport à Le Diable et moi, Un job d'enfer, ça parle. Y a ah, c'est mieux, c'est mieux
3: c'est un lien quoi parce que
0: ouais. c'est eux qui ont réussi bah, alors que le diable et moi t'as l'impression que tu vas voir un, un film avec un chat qui meurt c'est <rire> passé le passé diable après... et moi un chat qui meurt à l'intérieur. oui c'est Marley et
2: moi ouais. il y a Marley
1: euh... et moi il y a aussi, ah. le... il y a aussi euh, le... euh, ma picture en fait euh, le, 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 le film avec euh... ça n'a <coughs> rien à voir non
0: plus avec le film avec Joseph Balasco euh... euh...
5: Et rien à voir avec le, le vie film Rill Strip aussi. Non,
3: comme la fin. Le diable devient pas là donc. Surtout
2: les films où le diable, c'est ça C'est ça. Mais là c'est le ce diable, <rire>
0: C'est un, <rire> un jeu C'est un jeu, je suis prêt <rire> Donc 31 épisodes de 41 minutes. C'était écrit par euh, Tara Butters et euh, Michel euh, Fazekas, Et dont il c'était euh, effectivement sous la site de la vie. entre 2007 et 2009. <rire> Euh, et chez nous, c'était sur euh, Canal Plus Family, TF6 et MCM. Voilà, comme ça, euh, MCM un peu plus tard, par exemple. Et de quoi ça parle bah, Ça parle de Sam Oliver, qui, le jour de son 21 e anniversaire, va rencontrer le diable parce que, bon, bah, euh, ses parents ont vendu son âme au diable euh, à sa naissance. Euh, voilà, ils sortent euh, avoir un peu de chance. Et donc, euh, bah, Sam va se retrouver à devoir travailler pour le diable, euh, chercher des âmes perdues et les ramener. Euh, en enfer euh, grâce à ce qu'ils appellent un vessel, hein, son petit son espèce de boîte, enfin, c'est une boîte à chaussures euh, faite de boyaux euh, dégueulasses et on, donc il sera l'idée de Sock et Ben, ses deux, deux amis et clairement euh, c'est une série dans la mouvance de Chuck si vous avez vu Chuck, vous avez la même ambiance euh, on a été chercher des personnages un peu euh, dans le même genre d'idée euh, ça a été réalisé, en tout cas Principalement par, euh, par Kevin Smith. Et le pilote, voilà, c'est d'ailleurs bien écrit, hein, donc histoire de lui le montrer. Et je pense que, oui, pour connaître un peu, un peu sa patte. Et c'est euh, la série qui, selon moi, en tout cas par rapport à comment je l'ai vécu, c'est dès que j'ai vu qu'il y avait Tyler Labine dedans, je me suis dit, ok, elle est morte. C'est <rire> le premier <rire> épisode. Parce que cet acteur-là, c'était euh, le, le chat noir. Mais bon, New Amsterdam a vécu plus longtemps. Il est dedans. Bon ou quoi ça peut encore se
3: retourner
4: peut-être qu'il a égorgé une chèvre depuis c'est bon ou alors il a fait un pacte avec le diable
1: Ouais, je suis cette théorie parce que je crois qu'il a fait une série qui a fait trois saisons en fait sur Ulu oui mais
0: bien après parce
1: ça ça a tenu donc tu vois ça ça a tenu c'était Deadbeat voilà Pardon. Deadbeat D-E-A-D-B-E-A-T
2: voilà. C'est vraiment il a fait 3 saisons sur des
3: bits
1: non mmh. long. mais apparemment le titre français c'est R.I.P. fauché et sans repos en fait donc je, je préfère encore que tu fasses oh une, une blague sur la bite
0: <rire> oui effectivement. effectivement et donc euh, niveau euh, comédien on retrouve Brett Harrison dans le rôle de Sam Oliver Brett Harrison que vous avez pu voir dans des rôles pas super mémorables il faut bien l'avouer voilà, bon, ce truc que euh, je retiens de lui, c'était Breaking In, qui est à peu près dans la même période avec euh, Christian la série il, a,
1: il a fait ça juste avant.
0: Voilà. Non, juste. Juste avant. Oui. Juste avant Non, c'est juste après Breaking In. Ah, mince. Oui, oui, c'est deux ans après. Et donc, euh, c'était une série de Adam Goldberg, hein, qui a fait The Goldbergs et qui, euh, voilà, de, de, depuis a fait okay. d'autres choses. On a aussi Tyler Labine, comme je disais, mais on a euh, donc des personnages un peu moins connus, si Peregrine, bon, bon, je ne l'ai pas vu dans beaucoup de choses, Rick Gonzalez non plus, mais bon, on a Rewise. si Peregrine, elle a fait une excellente série qui était par contre
1: juste avant, qui s'appelle Life is Winnow It, et ensuite elle a trouvé euh, la, la fame en fait dans la série Rocky blouche
0: okay. Ah C'est ça j'ai vu Gonzalez
6: il a euh, été repris de après
3: ouais. euh, par la CW chez euh, Arrow et
0: Legends of Tomorrow. Il y avait des rôles euh, euh, plutôt il y a riche, hein. dans le, du côté de la CW. Oui, exactement.
3: C'est dernier. Mais...
0: Voilà, et donc on a regardé cette, euh, ce pilote. Voilà. Donc euh, Certains l'avaient déjà vu, d'autres euh, pas. Euh, donc ici, bon, Sarah, le connaissait déjà. Je pense que Florian, pareil. Oui. Voilà, de même pour, euh, pour ma part, euh, Quentin ne connaissait pas, Elodie ouais. ne connaissait pas, et Mathieu non plus. Parce oui. que t'étais pas né. J'étais pas né. <rire> non. Je sais pas, j'étais né ou je sais plus. Bah avais 5 ans,
5: 6 ans. Ouais, j'étais un peu petit
0: quoi. Voilà, c'était un peu un peu jeune pour voir ça. Bon, on va donc commencer par les personnes qui n'ont pas vu ça. <rire> Quentin. Ah, ah ben, le bain. Dans,
2: dans le bain direct ah oui, j'ai cherché mon maillot. Alors euh. Bon, ah oui vous...
0: ah nous, non nous c'est nous, toujours
3: ça.
0: Ah bah ouais. <rire> bon, un un non, petit oui. bisou d'abord.
2: Euh... <rire> mais... bah, moi figurez-vous je ne connaissais pas et quand donc Fred tu m'as demandé, euh, tu m'as dit qu'on allait parler de Reaper, bah au début j'étais super content. Parce que, euh, ça faisait quand même super longtemps que j'avais pas revu Premier Baiser et que j'adorais Luc. Et j'ai ensuite compris qu'on n'allait pas parler de Christophe Ripper, mais de Ripper, la série.
3: Et
0: que donc,
2: ce... tu, tu, On... rigoles, mais...
0: <rire> tu rigoles, tu le titre que j'avais écrit, c'était le retour de Christophe Ripper, mais écrit comme ça. <rire> c'est une, une voilà, meilleure van euh...
1: que Bullitt et Ripper en fait, hein, parce que j'ai y faire ça et t'en as trouvé une meilleure, bravo donc, hum, merci, hum. Merci.
2: donc bah non, là la déception euh, le drame comme on dit chez M6 c'était pas du tout une série biographique sur Christophe Reaper, son ascension, sa gloire, la drogue les animations au grand magasin euh, c'était une sombre machination pour me faire regarder une série humoristico-fantastique pour post-ado oui. US donc c'est pas ado, c'était post-ado euh, mais oui. j'étais agréablement surpris alors par contre par son avance sur son temps parce qu'à l'heure où on parle aujourd'hui de Chat GPT D'intelligence artificielle On a quand même là une série qui date de 2007 Qui a été écrite par une intelligence artificielle à qui on aurait dit crée moi une série humoristico-fantastique Pour Postado US Donc euh, voilà Si vous n'êtes pas familier donc, avec le concept dont je vous rappelle une série Postado US euh, Ça veut dire que le rythme est aussi mou Qu'une nouille de boutonneux qui se serait tiré 25 fois en une heure Une intrigue paresseuse euh, Comme un incel de 19 ans à qui on aurait demandé de sortir les poubelles et un contenu aussi original qu'une armée de boutons blancs dans la moustache naissante d'un jeune blanc donc euh, bref euh, on fait mine qu'on est grave fun mais euh, c'est pas la peine de trop réfléchir parce qu'il faut quand même qu'ils comprennent bien tout euh, voilà, c'est pas grave si on avait 4500 séries identiques avant euh, c'est ce ça qu'ils veulent voir donc je vous vois là vous vous dites le gars est un peu dur
0: non, titre. Non, non, non. non, non, pas du non, tout. Mais... J'attendais que
2: vous disiez titre. J'attendais que je vole, non.
0: Tout ce que j'allais ce <rire> dire, c'est que euh, tu étais en train de juste de d'écrire une série CW de l'époque. donc après. Euh... Voilà,
2: oui, oui. Mais... Et de
0: maintenant. Et de maintenant. Donc, il n'y en a alors, plus de série à CW. Enfin.
2: Pour ne pas que ce soit totalement euh, gratos, euh, j'ai ai quand même préparé un petit argumentaire. Donc, on va commencer par les personnages. Euh, donc, pas de surprise, on a quand même la Sainte Trinité, le héros de 21 ans. Pour ça, il a le droit de boire de l'alcool et. C'est bon, on a le droit. Euh, qui est censé être un nobody d'un coin totalement paumé. Ça, c'est pour l'identification euh, du redneck américain de, de 18 ans ou de 20 ans. Euh, mais qui, en fait, a la gueule d'un mannequin Disney Channel. Hein, parce que les meufs doivent quand même le trouver mignon quand elles le regardent. Donc, voilà. C'est un mannequin qui est perdu dans le Berry ou dans le Jura. Mais tout est normal.
5: Moi, j'ai bien aimé. <rire>
2: oui. euh, évidemment... C'est pas
1: perdu pour le Berry et le Jura, en fait. Je, je tenais le signal.
2: Là, la diagonale du Jura, <rire> C'est pour eux, euh, évidemment. Il a euh, son sidekick qui, obligatoirement, est en surpoids, vulgaire, balourd, pas coiffé, pas rasé euh, pour bien le mettre euh, en Alors, valeur et faire des vannes
0: Pas coiffé, euh, non. F pour faire ça, faut se coiffer. Beaucoup de gêne, mais il faut se coiffer quand même. Je peux Bref. pas dire ça.
2: <rire> J'ai vu des clodos mieux, mieux, mieux saper à Châtelet. Euh. Allez, une autre peur perdue. <rire> Moi, je dis dodo
4: dans la prise, il est coiffé. Hein.
2: Voilà, c'est ça. Euh, donc, pour évidemment pas faire trop trop d'ombre au beau gosse héros, mais quand même, il est un peu rigolo parce que, comme c'est un gros balourd, c'est lui qui fait les vannes de ce gag. Euh, et euh, ensuite, on a évidemment la bombasse, donc, qui est elle aussi mannequin. Euh, pareil, un missile nucléaire, mais qui est perdu au fin fond des États-Unis. Euh, les dents blanches ultra bright, mais. Euh, mais bon, elle est inatteignable, et le héros, qui est tout aussi beau se demande s'il va réussir à l'avoir. Le suspense est assez insoutenable dès le premier épisode. J'ai pas fait toute la série, mais je pense qu'il leur faut à peu près trois épisodes pour se rouler une galoche. Ou quatre. Euh, voilà. Donc, euh... le seul point positif, en fait, pour moi, c'est Ray Wise, comme on a parlé quand on a dit tout à l'heure, parce que bon, pour moi, c'est le méchant dans Robocop. Pour ma mémé, c'est le méchant dans les feux de l'amour, mais globalement, c'est un mec que j'adore. Il a la gueule pour jouer les méchants, et franchement, le voir, ça m'a fait vraiment plaisir. Euh, grosse prise de risque ici hein, aussi, donc on prend un méchant pour jouer, enfin, on prend le méchant pour jouer un méchant, et,
0: euh... et puis on, on le met en costume. Là, bien peut, sûr. On ne peut pas dire du tout que c'est une erreur de casting, Tu disais. Ah non, bah, pour le coup, il est bien typecast. Ah. Bon. Par contre, mais moi, ce, sens, que je... on... ce que je. Ce que j'aime bien dans ta description là, par rapport à Ray Wise, hein, le reste on en discutera, euh, c'est que t'as réussi à placer deux références de Ray Wise qui ne sont pas Twin Peaks. Et <rire> non, là, bravo, <rire> bravo.
2: Et donc là on va arriver donc sur après les personnages, la finesse. Oui. Euh, donc, comme je vous disais, on sent qu'il faut que les jeunes Américains puissent s'identifier, donc on va pas, pas avoir à faire aux moules les plus cuites de la paella. Par contre, au niveau de la, du cuit, effectivement, on est assez proche du mollusque. Euh, quelques exemples. Donc, euh, voilà, je une petite question. Mes parents m'apprennent le jour de mes 21 ans que mon âme est vendue au diable et qu'il va venir la récupérer euh, aujourd'hui. Un, je fonce dans une église, puis je rentre dans les ordres j'appelle les frères Winchester, ou en tout cas, j'active le levier religion. Ou deux, je fonce au bar, rejoins mes potes, me bourrer la gueule, tout leur raconter et rentrer chez moi, dormir le soir pour me réveiller le lendemain, voir si je suis toujours en vie. Bon, ma bah réponse 2, hein, évidemment. Euh, à noter qu'on va pas non plus s'encombrer à euh, avoir des potes qui remettent cette, cette, mmh. euh, cette histoire de vente d'âme euh, au diable en goutte, ni même lui, il mmh. accepte très, tout le monde accepte ça très très très, très vite. Il y, a, euh... il y a une troisième
1: option, tu vis dans Béry ou le en fait, donc tu <rire> fais la
2: tout seul sans les potes, en fait, et tu attends le lendemain. Et le diable te trouvera jamais. Que... Voilà.
4: <rire> on fait mort dans Mais... ton vomi depuis. Donc... Le, le, le diable en
2: fait ne trouve pas dans les zones blanches. Voilà, c'est oui. ça. De toute façon, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de bus. Mais euh, donc, on comprend bien qu'on a 45 minutes sur le pilote, qu'il faut très très vite arriver à euh, capture moi une âme. Donc euh, bon, bah, on s'encombre pas trop trop de du de genre des détails de, non plus.
4: Madame, hein. d'âme, comme elle disait. Madame, d'âme.
0: Oh. C'était pas n'importe quelle âme non plus. Hein. Comme premier contrat, c'est pas mal dans le genre. Tu veux
2: dire le, le pompier torse Oui, oui, ben ça, ça. Le je, pompier
5: pyromane. Je, je me suis, je me suis alors, pas, même pas attardé là-dessus, <rire> mais c'était mon moment préféré.
4: Oh, <rire> c'est bizarre, ça. ça ah, ben alors c'est vraiment
5: très très surprenant.
2: Euh, et euh, alors le drame, c'est que même le diable est, est un crétin là-dedans, puisque euh, comment dire. Bon, moi je suis le diable, je dois passer un contrat. Euh, pour, pour, pour qu'une âme soit à moi à 21 ans. Ben, je vais attendre que le gars ait 21 ans pour voir si mon candidat est potable. Je fais, pas passer, je fais passer un entretien d'embauche en fait. Parce que là, en fait, le, le, le diable se retrouve vraiment avec un crétin en face qui ne comprend pas la moitié de ce qu'il lui demande, qui essaye de filouter mais mal. Et il est là euh, en se disant ben, Putain, mais en fait, j'ai choisi vraiment le mauvais cheval. Quoi. Donc, bon, bref, il n'a pas super bien agi. Euh, au niveau stratégique mmh. euh, et puis euh, et puis euh, et puis comment dire qu'est-ce qui lui dit que cet enfant va pas être handicapé genre il a il a une jambe d'un bras, il lui manque un œil il va lui faucher des âmes, bah je ne crois pas vous voyez ce que je veux dire
3: mmh. mmh. c'est
4: pas parce qu'il avait sa mère en garantie
0: oui
2: ah, il a sa mère en garantie. Il le dit dans
0: le pilote, hein, il fallait bien regarder.
1: Non, non, bah, j'ai
4: écouté. C'était mais... le moment de la sieste, je comprends. <rire> oui,
0: c'est euh... le moment où j'ai commencé à oh, me dire, mais qu'est-ce qu'on a à regarder
2: C'était sponsorisé par Darty, hein, c'est un contrat de confiance, hein, donc t'as la mère en garantie. <rire> bon, et pour moins faire dans la vanne, mais plus sérieusement, je trouve qu'en fait, on a un énorme problème qu'on a une série qui ne sait pas ce qu'elle veut être, une comédie, un drame ou une série fantastique qui ne, soit, qui ne choisit jamais. C'est-à-dire que. Les moments de comédie, même ultra balourd, même si ça marche pas sur moi parce que j'ai plus de 18 ans, ils existent, ils sont là, ça peut marcher. Euh, le drame, euh, bah, quand il euh, y a un de ses potes qui se fait euh, blesser, qui finit à l'hôpital et qu'il dit à la meuf, non, on m'approche pas parce que bah, le truc du héros, là, bon, on a un moment dramatique. Et puis on a des, des moments fantastiques avec le pompier de torse nuit, des trucs qui explosent. Et on a l'impression d'avoir trois séries en une et que ça ne choisit jamais vraiment son camp. Et on passe... Il y a des coupures en fait et on sent qu'ils ont voulu tout faire. En, en un seul moment, euh, voilà. Donc, euh, à, okay. part, à, à part, à euh, part la, la scène de la patinoire qui m'a fait rire où euh, on a une jérémy Renner, bah, je me suis pas beaucoup amusé. Jeremy Renner, je l'ai pas. Mais qui passe sous sa, oh, putain, sous vous... sa surfaceuse. Ah oui, oh oui <rire> <rire> ah oui, merde. C'est quand même le seul fait divers qui nous apprend que les Avengers sont euh, peuvent battre Thanos mais <rire> pas une des
4: <rire> bon. bah, fait d'hiver euh, en hiver c'est normal
2: voilà, voilà. j'aurais pu dire il nous a fait une Gaspar mais bon, c'est tout, tout soon quand même non mais surtout <rire> c'était pendant le ski donc, en bon, plus oui voilà c'est un peu poussif donc voilà donc, pour moi pour terminer bah, c'est une série qui a sa place euh, au fond d'une chaussette euh, où ce serait terminé un, un adolescent d'ailleurs le sidekick s'appelle Sock donc j'invente
5: mais Jérémy, euh, Jérémy Reynaud, il est passé sous une, un, un truc pour la patinoire ou sur une tour de gazon Une tour de
2: Zagazon.
0: Il parlait de la Zamboni, le truc qui euh, lisse la, la glace euh, sur les patinoires. Une surfaceuse en hein, français, le l'option. Voilà, je ne trouvais plus le nom en français. <rire> J'ai mis le nom en anglais. <rire> en en même je pense son, Zamboni, marque, ça en sonne
4: mieux. Oui, c'est la marque. <rire> C'est
0: à, le... je... à force de regarder le hockey, moi j'entends je, je, toujours le, 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 ces termes-là. Là... Pour vous dire, <rire> j'ai en
2: fait, lancé l'épisode 2, j'ai sauté toutes les 15 minutes, je savais déjà où ça allait, je suis arrivé à la fin, j'ai vu qu'il avait des nouveaux pouvoirs, donc bon, j'ai compris où ça allait. Il va devenir super puissant, il accepte son truc... Voilà.
4: Ah vaut mieux, mais sinon la série aurait été encore plus. Alors, courte, quoi. oui.
2: <rire> oh, qu'il oui entre en totale rébellion et qu'il fasse Rogue et qu'en en fait toute la série c'est soit lui qui essaie d'échapper au diable, là ça aurait Oui, mais
4: ça et aurait non. demandé un vrai scénario, c'est ça le problème. Alors
2: Eh bah oui, <rire> le problème.
0: <rire> non, non, mais ça, le truc c'est que. Ouais, il y, y a eu un, un revirement euh, pendant, pendant, pendant cette série-là, justement. Euh, parce que, effectivement, quand tu disais le côté de se chercher, ça je peux pas te l'enlever. C'est une série qui a eu des problèmes de. Euh, de, de gestation, de, de création qui se sont cherchés et je pense qu'il y a eu du, euh, la main mise su, du network dessus pour faire certaines choses et euh, ça s'est bien libéré en saison 2 voilà. Donc, mais ça on en reparlera après euh, avec ceux qui l'ont euh, qui l'ont vu Elodie, euh, toi non plus euh, pareil euh, par bien.
4: Euh, oui alors je dirais pas mieux parce que c'était parfait mais, euh, mais en <rire> <Merci>. fait euh, <rire> c'est euh, je, je je vais pas être complètement vindicative comme d'habitude euh, c'est c'est que c'est pas totalement mauvais en vrai on a regardé des trucs bien pires et oui, euh, oui. mais euh, en fait c'est que euh, ces genres de séries qui cassent pas trois pattes à un canard euh, mais que j'aurais euh, si, si j'avais eu euh, genre euh, 13-14 ans quoi c'est sorti, j'aurais clairement regardé et je suis sûre que j'aurais aimé en fait mais euh, parce que j'aurais été le public à ce moment là, c'est ça le souci c'est que maintenant j'ai un petit peu vieilli quoi et, euh, et ouais le problème c'est que déjà j'aime pas les personnages parce que j'en ai marre en fait des personnages hyper clichés comme ça mais pareil c'est parce que la série a mal vieilli et, euh, et en fait moi ce qui m'a le plus surpris c'est effectivement comme tu disais ça se cherche et euh, et tu sens qu'ils auraient peut-être voulu faire un truc vraiment plus gore, mais que ça reste la CW et que du coup, il faut que ça reste familial. Et c'est con parce que euh, en fait, le coup de la Zamboni pareil, moi j'ai vachement kiffé et ça aurait été plus dans cette direction avec euh, franchement un diable vraiment méchant parce que pour le coup, le diable est hyper sympathique. Hein, clairement, bah, je vais aller prendre l'apéro en enfer juste après. quoi.
2: Mais c'est ça, tu et... pas peur
4: bah non, il est hyper fou, il drague les mamies dans le supermarché Enfin genre, euh, bah, à tout à l'heure hein, euh... Hop, elle a glissé sur une flaque. Bon. Et, euh, et en fait, c'est que. C'est pour ça, il n'y a pas. En fait, as pas vraiment d'antagoniste parce qu'il est vraiment sympathique. Et, et le problème, c'est que si vraiment ça avait été un vrai méchant qui poussait le bouchon vraiment loin, où il y avait vraiment des conséquences aux actes, tu dis, ah bah oui, là, j'y vais parce qu'il y a un intérêt. Et ça pourrait être drôle si ça poussait aussi un peu dans l'humour noir parce que là, c'est vraiment juste de l'humour un peu, un peu stupide des années 2000, euh, des, des, des comédies pour ados. Mais euh, mais c'est dommage franchement il y a ça, ça partait d'une bonne idée pour l'époque et c'est juste je trouve très gâché parce que en fait ce genre de série très flémarde et, euh, et le truc c'est que avant que on commence j'avais pas vu que c'était Butter et Fazekas qui avait euh, créé ça et moi je les ai connus avec euh, Agent Carter et euh, bah, euh, joli glow up hein, bravo les meufs parce que euh, c'était trop bien ouais c'était trop bien Pourquoi et entre
1: les deux il y avait Dolaus
4: ouais mais ça j'ai pas regardé c'était
1: pas bien <rire> Mais
4: mais euh, non, je, mais je euh... suis en fort
1: désaccord mais je vous laisse parler
4: <rire> non non mais après oui mais c'est le genre de série qui est vraiment ancrée dans son époque et je peux pas dire que c'est mauvais parce qu'en fait c'est ce que tout le monde faisait à ce moment là donc euh, c'est juste que ça cherche pas à aller plus loin que ce que la CW proposait à cette époque là de toute façon et euh, voilà c'est le truc que tu regardes c'est le genre de truc que j'aurais pu regarder les redifs en rentrant de l'école quoi mais, euh, mais, mais sans plus quoi ça, ça m'aurait pas laissé un souvenir impérissable quoi
3: parce
2: je pense que ouais. tu, y a, en fait, il y, y, y a une promesse, en fait, le pitch c'est vachement intéressant. Et c'est ça qui, qui est vraiment dommage, c'est ce, ce gâchis. Quoi.
4: Ouais, oh, puis les effets spéciaux aussi, mais ça, c'est l'âge. Hein, euh...
0: Oui, non, ça, c'est l'âge, effectivement.
2: C'est le fantôme de chez Action, quoi. <rire> ouais.
0: Non, mais le, il, faut, il faut aussi noter quelque chose, et puis je te passerai la parole, Mathieu. Mais euh, donc, on est, je rappelle, 2007. Qu'est-ce qui s'est passé en
3: 2007 la, la grève
0: ça, ça a un peu euh, tapé euh, voilà dans, dans la commande d'épisode ils en ont commandé que 5 en plus euh, sur les 13 qui étaient déjà commandés et puis euh, bon euh, Sarah tu, tu confirmeras aussi mais euh, la saison 2 euh, clairement pour moi c'était euh, un nouveau début un hein, un soft reboot euh, parfois dans, dans certains dans certains trucs euh, donc euh, ouais je pense que, clairement il y a eu un hein, euh, problème de network problème de plein de choses puis la, la grève du scénariste tout ça mais ouais effectivement je peux pas enlever le fait que euh, c'était une série pour ados clairement euh, ça on peut pas le cacher Chuck l'était aussi si vous regardez Chuck euh, on est dans le même niveau hein, euh, aussi pourtant c'était pas la CW après bon c'est les affinités de chaque chose euh, et de chacun Mathieu
5: oui alors euh, aussi je voulais à rappeler qu'on ne juge que le pilote et pas toute la série donc les gens qui l'aiment bien comme Sarah ou et et d'autres gens, vous inquiétez pas, c'est juste, on juge le pilote et je pense que justement la série prend de l'ampleur et son concept se met vraiment en place et un intérêt. Et là, euh, ouais, je, en regardant le premier épisode, je comprenais pas trop mon ressenti parce que il y a plein de petits trucs que j'aimais bien. Je trouvais que la série fonctionnait justement parce qu'elle apportait plein de petites choses, un peu de romance, un peu de drame. Euh, un peu de fantastique, un peu de comédie et moi ça c'est quelque chose qui me dérange pas du tout euh, parce que j'ai été pendant longtemps habitué à ce genre de série c'est pas depuis si longtemps que j'ai arrêté de regarder des séries pour ados et euh, c'est quelque chose t'as arrêté
0: non,
3: plutôt moi
0: ce qui me fait mal dans ce qu'il a dit hein, c'est que ça fait bien longtemps que j'ai arrêté de regarder des séries pour ados alors que globalement par rapport à nous ça fait moins longtemps qu'il a arrêté d'être ado. après moi <rire> tout. ça doit faire
3: un petit dans les ça doit faire
5: 5-6 ans que j'ai arrêté d'en regarder et voilà mais ça me dérange pas de retomber quand je retombe sur des séries de que je regardais et que c'est ce format là ça me dérange pas mmh. et euh, la série oui m'a énormément fait penser à Chuck parce qu'on on retrouve tous les personnages archétypaux sauf que dans Chuck ils sont mieux et ils sont plus badass et il y a Sarah et là il y a Peppa Sarah donc ça manque euh, et il n'y a pas qu'AZ du coup euh, je me suis fait un peu chier mais euh, j'ai bien aimé l'humour visuel Moi, les gens qui se prennent des conserves en plein dans le front Deux fois par épisode, ça me hurler de rire Je suis désolé, c'est mon point faible Mais hormis ça euh, Le reste, bof J'ai pas aimé qu'on tabasse un chien J'ai pas trouvé ça très drôle euh, J'ai bien aimé le pompier euh, Qui était torse nu et qui prenait feu Et franchement, moi j'étais plus chaud que lui à ce moment là Mais ça n'a pas duré longtemps, j'ai été déçu. Euh, sinon je trouve que le couple va pas très très loin Il, dès le premier pote de Chuck on, on sent un meilleur potentiel on a plus envie de s'attacher à eux et en fait ouais c'est ça le plus gros problème c'est qu'il y a pas d'antagoniste dans la série parce que moi si je supporte quelqu'un dans la série c'est le diable et j'ai envie qu'ils foutent la misère à tout le monde que je trouvais détestable et j'en avais rien à foutre de leur gueule et c'est un vrai problème mais euh, voilà, j'ai pas passé un super mauvais moment, mais euh, sur une période de 45 minutes, j'ai senti qu'il y avait 75% de scènes de transition, et c'est un petit peu dérangeant pour un pilote. Voilà, euh, je trouvais que ça se mettait un trop longtemps à se mettre en place. Euh, vraiment, ça aurait pu être fait en trois scènes dès le début, ça aurait été réglé. On était immédiatement dans l'action, et après on aurait appris à, à comprendre les personnages qui sont quand même vraiment des archétypes, donc ça se serait fait naturellement par la suite. C'est très daté, euh, je trouve que ça a pas très bien vieilli et je ça m'a plus donné envie de revoir Chuck. Pourtant j'ai fait plusieurs rewatches de Chuck et je n'en peux plus de cette série, je ne veux plus la voir, j'ai fait une overdose. Et, euh, et mais... Chuck a vie sur beaucoup de points, mais encore moins que là. Et voilà. Donc je pense que je ne continuerai pas. Ça ne veut pas dire que je déconseille la série pour autant. Si vous cherchez euh, si Chuck vous manque mais que vous ne voulez pas regarder Chuck et regarder autre chose, ou si euh, ball Borrow, euh, to death vous manque. Euh, pourquoi pas aussi Mais euh, euh... moi c'est pas ce que je cherche en ce moment
0: Attends, attends. Bored to Def, Tu compares Bored to Death avec euh, Reaper C'est un peu le même concept tu
3: vois. Oh. Si tu veux de la
5: série comique
0: Fantastique
5: Bored to Death c'est de Vachement, vachement attends, es, mieux
0: Attends, puis... t'es sûr que tu parles de la même Avec euh, Jason Charlesman Et Zachary Phanekis. Non et Ted moi,
5: Avec Ted ah. deadson hmm. C'est ça non
1: oui, oui, sauf que tu tu confonds the Good Place avec Bortudeb.
0: Non,
5: on oh, parle mieux de the Good Place. Attention. Non, 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 non. Si tu confonds dans
1: dans avec Bortudeb, hein, parce qu'il y a pas de fantastique dans, dans Ah dans non, pas du tout. Bortudeb, to
5: bah, c'est pas celle-là. Mais voilà. Euh, si tu euh,
0: justement s'emmerde tellement qu'il il finit par euh, faire des Alors, enquêtes. c'est pas celle-là.
5: C'est pas celle-là. C'est non, je sais
0: plus. Je pense que je sais ce que c'est et je pense que c'est ce dont tu vas parler tout à l'heure.
5: Ok, bah, je, pense que voilà. ça. je vous laisse faire. On verra.
0: Je vous dirai à ce moment. là Voilà. Comme ça tu verras. Mais non, Porte c'est pas ça du tout. On en a parlé en plus. Euh, non, non, mais j'ai Porte Oui, c'est très, très bien. C'est introuvable. On en, le trouve apparemment en DVD en cherchant un peu.
1: Il a pas ce Warner. <rire>
0: Ouais bah il y a qu'en France hein, donc euh, hein, ça va. Là ah, sinon euh, je vous donnerai oh, ça un, un va un vous site. avez
4: tout sur Disney plus alors hein. Ouais Et puis c'est pas
5: vrai, vous avez beaucoup pas de vrai. Veige, de toute façon.
1: Vous, vous avez les Muppets vrai. je vous échange les Muppets contre Bolt to Death. Ah
5: c'est bon je vous vrai. échange euh, les Golden Girls contre Bolt to Death. Très très bon point, très très bon
0: point de Mathieu. Golden Girls trop bien. Ah c'est vrai C'est pas Bon, ça va.
6: Parce que oui, je sais que je tu, tu souffres. Après tout ça, mmh. bah oui, moi j'aime bon. bien cette série.
2: Allez, bah ben oui, mais on est derrière toi, vas
6: mais. Moi, mais en fait. Euh, Défends-toi, ça rage je... avec toi, let's go. Non, je, je pense que je peux comprendre tous ces, tous ces avis parce que vous avez vu que le pilote, euh, pour la plupart. Et c'est vrai que c'est une série qui, euh, euh, sur le papier, sur le pilote, euh, cache un peu toutes les cases de, de ce qu'on voulait à l'époque. Euh, j'entends beaucoup parler de Chuck c'est sorti exactement en même temps que Chuck donc euh, c'est pas euh, un ripoff euh, je, 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 je tiens quand même à le, à le, à le préciser ouais, ouais, euh, et, euh, et du coup c'est vrai que pour alors du coup j'ai revu euh, moi 5 épisodes euh, là depuis euh, enfin aujourd'hui euh, effectivement effectivement euh, sur le pilote, c'est, euh, c'est, c'est bien écrit, c'est lisse, c'est pas, euh, voilà, ça peut être mou. Euh, moi, je trouve que les, que plus le temps passe et plus c'est drôle. Les personnages sont vraiment, euh, sont vraiment très, très marrants. Euh, il ouais. y a, il y a vraiment la patte de Kevin Smith euh, tout au long qu'on sent, euh, que ce soit dans l'humour, dans les vannes, euh, dans, dans l'écriture. Euh, je suis assez étonnée de lire, enfin euh, d'avoir entendu tout à l'heure, euh, c'est des mannequins qui vivent dans le trou du cul du monde parce que, bah la meuf, en fait, c'est un peu la girl next door, enfin euh, c'est pas non plus un missile. Euh, pour le coup, euh, elle est vraiment.
0: Et bien non plus, hein. Euh, et puis, habitué aux séries de c est, c est, c est Disons que. C'est pas
6: Dean que... Winchester ou ou Dean <coughs> Winchester, quoi, tu vois. Oui, non, non, euh, d'accord. Lui, euh, lui, pour le coup, il c'est un petit mec, euh, un petit gringalet, c'est un loser. Euh, euh, je, je dirais pas que c'est euh, le beau gosse de machin et même d'ailleurs on, on le décrit comme un, un, un bouffon quoi il est même bête, on, on dit euh, sans cesse tout au long qu'il est bête euh, et, et alors à propos de, de, de ces deux potes, euh, effectivement bah, ça fait un peu le, le trio moi je trouve que c'est intéressant justement d'avoir un un côté euh, trio plutôt que ce soit lui qui soit euh, vraiment le héros. Et alors, tout au long de la saison 1, alors moi je, je, je te laisserai tout à l'heure parler de la saison 2 Fred, parce que j'en ai très très peu de souvenirs euh, pour le coup, mais mm -hmm. c'est vrai que tout au long de la saison 1... Lui, son personnage euh, va aussi évoluer parce que euh, oui, il n'est pas débrouillard, il est con-con, il ne con -con, sait pas trop quoi faire. En fait, il va essayer quand même de sortir de cette espèce de contrat euh, chelou euh, où il sait pas d'où ça vient ni pourquoi on lui a fait faire ça. Euh, et je, je trouve que du coup, ça apporte euh, un espèce de fil rouge intéressant et même le rôle des parents commence à être un peu chelou aussi. En fait, ce n'est pas du tout ce à quoi on, on, on s'attend, euh, notamment le père. Et puis, euh, et puis en fait, moi ça me fait marrer quoi. Enfin pour le coup, euh, j'ai regardé sans, sans. Enfin j'avais envie de regarder à chaque fois. Euh, moi j'aime bien les séries comme ça où tu n'as pas besoin de trop trop réfléchir. Ça m'a aussi fait penser à, à à Supernatural parce que chaque démon euh, a euh, 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 je te vois réagir, Quentin. Euh, oh Retiens-toi. Euh, je mais alors, je de La merde, elle me la Elle contient, toi. Surtout que Supernatural, c'est une, une de mes séries favorites. Donc, je ne compare moi, pas ça à, 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 à la Moi, tu m'as fait penser à Sam et à Dean.
5: Et du coup, <coughs> maintenant, je vais mieux. <coughs>
6: tout le monde va mieux quand on, passe en, quand on pense à Samadine euh, mais non en fait c'est surtout dans le, dans le côté un peu gag euh, des démons même en fait euh, la boîte euh, c'est un espèce de running gag à chaque fois où il découvre l'arme avec laquelle il est censé euh, euh, justement chasser euh, le démon en question c'est des trucs complètement, euh, complètement abra donc il y a vraiment cette espèce de petite touche un peu humoristique que j'adorais dans, dans les premières saisons de, de, de Supernatural euh, et puis aussi c'est vrai que euh, Ray Wise joue évidemment son rôle à merveille, on adore le détester, mais au long des épisodes suivants, en fait, il est vraiment pas aussi sympa que ce qu'on a envie. Enfin, moi, pour avoir euh, du coup regardé les autres épisodes, euh, en fait, euh, non, t'as pas envie de boire une bière avec lui quoi, parce que, parce que assez souvent, il te rappelle qu'au moindre faux pas, euh, euh, bah, tu peux mourir en deux secondes. Et c'est vrai que là où tu penses avoir un peu confiance au moment où tu te dis ah ouais en fait il eh, en fait pas du tout et ça j'aime bien ce, ce côté où il est un peu euh, le perso de Sam est un peu sur le sur le fil du rasoir euh, où euh, il sait pas trop non plus sur quel pied danser il a envie de se rebeller un peu et puis en même temps bah dès qu'il dit un mot plus haut que l'autre euh, il peut se faire écrabouiller par un camion euh, donc, euh, ouais, non, donc ouais non c'est donc voilà moi je continuerai euh, parce que j'étais j'étais contente de retrouver cette euh, cette ambiance un peu à la un peu à la choc un peu avec euh, avec des gags, le trio marche bien. Il n'y a pas d'histoire à la con. Euh, de... Alors oui, il y a le petit fil rouge de, de, du crush qu'il a sur la meuf, machin bizarre. Fin... Mais c'est pas ça qui prend le dessus sur l'histoire, et ça, ça c'est bien aussi parce que voilà, c'est pas euh, des, des ingrédients forcément nécessaires euh, à, à ce genre de série quoi. Et puis les démons sont marrants.
3: Oui. Oui, ils,
6: oui. ils ont une histoire marrante et euh, ça, c'est cool.
0: Effectivement, effectivement. Euh, Florian,
1: euh, ben moi je, vais, euh, je voulais réagir par rapport à la qualité des, des effets spéciaux. Enfin honnêtement, j'ai trouvé ça. Enfin je l'ai vu en ai revu le pilote en, en HD sur ma télé. et j'ai trouvé, trouvé les, les, les maquillages du démon pour du 2007 relativement bien foutus en fait pour, pour un pilote. En fait j'ai l'impression que ce que le que, que justement le c'est pas au niveau des VFX de Supernatural, qui, même si j'ai pas vu beaucoup d'épisodes, je, je salue la qualité de, de, de ce qu'ils faisait à l'époque. Euh, mais ça, je trouve que ça, ça, ça tient bien la route. en fait Je sais pas si c'est un mélange de prothèses ou un mélange de CGI, mais c'est. Enfin, d'effets de, numériques, mais j'ai trouvé ça plutôt bien. Euh, du reste, euh, alors, j'ai trouvé le, le pilote relativement passable, mais j'ai pas trouvé le pilote super honteux. Euh, j'ai retrouvé exactement ce qui m'a fait décrocher de la série, à savoir que c'était un procédural avec l'âme de la semaine, et aussi le fait que la, la dynamique en fait avec, avec entre les deux personnages principaux euh, à l'époque ne m'attirait pas plus que ça. Euh, et donc là, c'est vrai que l'effet Kevin Smith et l'espèce de humour balourd que j'ai euh, retrouvé, ça n'a pas euh, non plus euh, Enfin, j ai, j ai, j ai, je me suis rappelé des raisons pour lesquelles euh, voilà, j'ai dit bon, c'est sympa, mais je ne vais pas euh, non plus poursuivre trop, euh, trop ça, parce que je ne je pense pas que je vais y trouver euh, mon compte en termes de divertissement. Euh, j'ai rappelé, il y a une autre série en fait que ça pour avec lequel j'ai fait du parallèle qui repose sur le même principe mais qui est beaucoup plus euh, dramatique, qui euh, pour le coup est disponible littéralement nulle part, y compris en DVD. Ça s'appelle Brimstone, le dernier qui a été euh, diffusé en 98 et c'était avec donc Peter Orton et euh, j, euh, John Glover dans le rôle du diable. Hein. C'était diffusé sur TPS à l'époque et euh, ça pour le coup, ça le même donc c'était euh, diffusé. Euh, à peu près pour surfer sur la mode X-Files en fait, avec un, un policier en fait, qui doit récupérer des âmes pour le diable euh, il y avait beaucoup plus de références à la théologie il y avait quelque chose qui était beaucoup plus torturé, les, les histoires des démons étaient beaucoup plus intéressantes et donc là forcément, quand j'ai découvert Reaper et que je, je me suis rappelé au bon souvenir de Brimstone, forcément ça a pas lié en comparaison en termes d'écriture euh, par exemple le, le démon du pilote euh, à part le fait que c'est... Enfin, à part le fait que le le rendu des VFX était assez cool, j'en avais un tout petit peu rien à secouer. Euh, et, et aussi voilà l'humour euh, ouais. et puis l'humour radeau en fait ça a pas fait grand chose euh, ça m'a pas ça m'a voilà quoi ça m'a ça pas non plus euh, ça m'a pas non plus euh, plus démasse euh, mais dans l'ensemble j'ai ouais j'ai j'ai bien aimé le personnage de Ray Wise euh, ce que je voulais dire par rapport à ça c'est que j'ai décelé que peut-être la raison pour laquelle le, le personnage du diable est gentillé c'est que tout le thématique du pilote euh, parle en fait d'un héros qui euh, ne est à la dérive en fait dans un, dans un taf qui ne qui ne lui plaît pas et ne sait surtout pas prendre ses responsabilités en fait et, et, et le, le diable en fait avec ce deal là en fait va le porte va le va le pousser un tout petit peu à prendre à, à se prendre en main et se reprendre en main et j'ai l'impression que en fait la métaphore, au moins sur le pilote, c'est en fait euh, donner des responsabilités à un mec qui est euh, un tout petit peu, euh, voilà, un branleur entre, entre les deux et qui, euh, s'il n'y avait pas cette histoire fantastique qui lui arrive, en fait, euh, euh, vivrait euh, en fait, une vie assez assez médiocre. Euh, donc il y, y, y a un tout petit peu ça et c'est vrai que quand on a cette métaphore là dans le pilote, c'est vrai que ça rend pas ça rend le diable beaucoup plus sympa que ce que ça devrait être en fait, c'est euh, plutôt un diable qui, euh, qui le pousse avec sa fourche qu'un diable en fait qui euh, le prend par la gorge en fait, ce, que, ce dont on s'attend, donc euh, voilà c'est à peu près ce que j'ai pensé du pilote, je pense l'avoir oublié dans la, dans la semaine mais ouais c'était un bon rebattage
3: quoi.
0: Alors, moi de mon côté pour rajouter à tout ça Parce que, bon, voilà, donc Sarah Toi tu as continué Moi c'est euh, quelque chose que j'ai euh, j'avais vu Il y a pas très très longtemps Et, euh, et j'ai voilà un bon souvenir euh, De tout ça, tu vois, tu es pile Au moment où euh, euh, Réellement ils vont euh, Donner des trucs un peu un peu twist euh, dans, dans toutes les intrigues hein, Au niveau des épisodes 5, 6 euh, Voilà, tout est bien mis en place où On peut un peu s'amuser hein, en, en, Encore plus euh, par rapport à Ray Wise et le, le rôle du, du diable ce que tu disais euh, Florian est, est, est vrai c'est que lui il a déjà une vie un peu pourrie euh, et des trucs qui, sont, qui vont pas bien donc avoir un diable méchant qui vient lui rajouter une couche par dessus bah, globalement euh, ça ne faisait que rajouter à un truc un peu morose mais il faut pas oublier un truc c'est que euh, même si on le voit pas trop dans le pilote euh, Ray Wise en tant que diable, quand il est euh, énervé, il fait vraiment, mais vraiment flipper. Euh, là, on ne le voit pas tant que ça être euh, flippant, on le voit plutôt le, le, le diable dragueur, euh, lui, s'en fout. Bah, il... voilà, C'est juste, ça fait chier qu'il y ait des gens qui se sont échappés euh, des enfers. Mais euh, en tant que personnage, il y a des moments, euh, des, des scènes et des épisodes où vraiment il est flippant, où euh, Sam va se rebeller. Euh, y a, il faut pas voilà on dit oui il se rebelle pas etc non non il va se rebeller ça va avoir des conséquences euh, il va y avoir des conséquences avec justement ce love interest de, de première saison et spoiler alert il euh, y aura un autre love interest plus euh, plus tordu euh, voilà qui était pas pas inintéressant et puis surtout on a une dynamique des, des potes des amis qui euh, qui vont très vite mettre en, en place et en fait on... Voilà, on va accrocher à ça, on va accrocher à cette bande qui essaie de s'en sortir, et surtout le côté de Sam qui essaye de de faire tout ce qu'on lui demande, et en même temps, ben il peut pas montrer ce qu'il fait parce que c'est quand même parfois euh, tendancieux ce qu'il doit faire pour pouvoir euh, rendre content le, le diable, et ça va le mettre dans des situations euh, vraiment très très tendues où on va avoir des moments plus euh, plus sombres, plus darks. Mais avec toujours euh, une bonne couche d'humour derrière. Donc c'est vrai que globalement par rapport au pilote, c'est pas un pilote qui vend bien la série. Clairement pas. Euh, on, on te vend le concept, mais on te vend pas en fait ce qui a été pensé derrière et qui met peut-être euh, un peu trop de temps. Et c'est vrai que si je garde la règle que j'ai en général, de, au bout de trois épisodes, si ça a pas décollé, je passe à autre chose ben là, il, il, Reaper rate euh, globalement euh, ça, ça ça, peut faire perdre du du monde mais euh, voilà, dans sa globalité mais c'est encore une fois, faut avoir vu la globalité euh, Reaper n'est pas du tout inintéressant, a même des choses plus intéressantes que Chuck, ça il faut euh, faut bien le noter euh, parce que Chuck a aussi son côté très euh, spy euh, à faire presque de la semaine en tout cas méchant un peu de la, de la semaine Là, c'est le cas parce que c'est sa mission, mais ça permet d'aller chercher des choses un peu plus nouvelles, surtout pour une chaîne comme la CW, qui globalement va aller chercher des thématiques et des façons de faire proches du câble de l'époque. Euh, mais bon, ça, encore une fois, je ne peux pas vous, vous en vouloir, vous n'avez vu que Pilote, et Pilote ne montre pas vraiment tout ça.
2: Tu vois, là, voilà. on parlait de, de Supernatural Ben, pour le coup, le diable, il me fait penser à Crowley. Mais Crowley gentil. Après huit euh, saisons, quand on a fait un gentil, pas Crowley du début. Moi, je j'aurais bien aimé un diable plus. Euh, parce que Crowley, au début, il fait, il fait peur, mais euh, mais il s'amuse. Il est, as, tu l'aimes bien parce qu'il est un peu sadique. Tu vois, mais là, il est juste. En, en tout cas, dans le pilote, je sais que, es, que, es, que, ouais. que ça, ça le vend mal. Mais euh, ils auraient peut-être justement pu dans le pilote euh, charger un peu la dose euh, là-dessus.
0: Bah, je trouve que juste, justement, c'est ce que j'avais bien aimé justement avec le rôle du diable, c'est qu'il en fait pas des caisses du côté. Je suis méchant. C'est genre, c'est c'est un, il, il arrive quand même un peu le le tonton euh, qu'il n'a pas et genre, bah viens, on va s'amuser, c'est c'est cool. Mais en fait, c'est il est, moi je le vois plus comme une épée de Damoclès mmh, okay, en ouais. fait. Et il est là, il est toujours au-dessus de sa tête, il y a toujours un truc, mais il sait qu'au moindre, petit, moindre petite connerie, euh, bah, bah, il, y a, il y a sa mère qui est en jeu, il y a d'autres choses qui sont en jeu et qui vont être en jeu par la suite. Donc en fait, je le trouve limite plus flippant comme ça avec son côté euh, « je suis ton pote ». Alors qu'en fait, euh, au moindre truc, il dit « Non, 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 euh, je suis ton pote, mais il ne faut peut-être pas me, me pisser dans le dos. » quoi mm. Donc ça vois, c'est euh, une autre vision et je trouve que c'est intéressant, parce que le diable, on a toujours une tendance à le voir de la même façon. Euh, « euh, Bouge, je suis méchant, j'ai des cornes, et voilà, quoi.
5: » Après, sur une échelle du diable, il y a aussi Once Upon a Time saison 5 avec Hades qui est, un, est en fait le méchant ultime et qui était à chier. Donc finalement, c'est pas si pire. <rire> Non, oh ouais, non, mais euh, là l'échelle il... de valeur, elle ouais, est, <rire> est... large. <Allez>, <rire> non,
0: mais c'est, mais c'est pour montrer parce que c'est vrai que le, le voilà, le, la représentation du diable à la télé au cinéma, euh... on l'a vu, je sais pas combien de fois.
3: Ah,
0: ouais. hein euh, il est toujours donc, en
2: costume quoi. Il y a ça aussi, c'est toujours un mec ultra bright. Enfin, c'est le capitaliste, c'est Wall Street quoi. Et, bah, et là, ça, et là ça, ça rate pas. Le, le, le méchant c'est Ray Wise, tête de méchant dans un costume. Tiens. C'est vraiment temps, cassé cube mais... pour pour créer le diable quoi. C'est comme je pense Dieu... en fait, Ils l'ont créé, ils ont créé le... par rapport à Ray. Dieu, c'est l'inverse fait. Une vieille noire dans un champ, tu sais, comme dans le, le fléau. C'est toujours la même chose.
0: Mais je pense qu'ils ont fait l'inverse ici. Si c'est pas ils ont créé le personnage et puis ils ont été chercher Ray Wise. Ils sont dit je veux Ray Wise et ce sera Ray Wise comme ça parce que c'est lui qu'on veut. Je, je suis ouais. convaincu que c'est ça. Je suis Peut convaincu être. que c'est ça.
1: Les en, frères, en même temps, ils l'ont choisi. Ils n'avaient pas Ray Wise avant.
3: Oh waouh, <rire> bravo.
0: Voilà. Ok, d'accord. Mmh, mmh. Alors juste petit fun fact et qui va faire plaisir aussi à, Ma à Mathieu, c'est là on parle du diable et on avait Brett Harrison et Brett Harrison a joué Jésus dans, le, dans un clip de le clip de Judas de Lady Gaga. <rire> juste un peu après, le petit de, euh, <rire> je me suis dit il est passé de Jésus avec le diable et en fait non en fait je suis Jésus dans un clip. Voilà, j'ai trouvé ça rigolo comme un petit lien avec euh, avec le diable et donc. Euh, ça, elle a raté tout ce que j'ai dit de bien <rire> parce que son PC n'a pas voulu euh, survivre. Donc voilà, vous avez globalement. Hein, euh, j'ai entendu quand est, même les, voilà. les deux tiers, je pense. Donc ça. Va. Voilà. Donc c'est c'est pas c'est pas débile à, à tenter, c'est pas compliqué à trouver ni en français ni en anglais parce que globalement ils sont tous sur YouTube. Voilà. <rire> donc franchement, euh, faites-vous faites plaisir, faites-vous un avis, ça dure. Très longtemps, quand même, c'est 45 minutes, c'est pas des, des, des pilotes de 1h30 qu'on a eu jusque-là. Donc, il euh, y a de quoi faire. Et euh, ben, si mais vous du coup, j'ai une série. petite
4: question ça a été annulé euh, brutalement ou il y a, y a une conclusion Il
0: euh, y a une conclusion, mais on va dire que c'était quand même. Il y avait un côté brutal parce qu'ils avaient déjà une, euh, un plan pour la saison 3.
4: Ah oui, d'accord, ils ont fait ça un peu à la va-vite pour. Euh...
0: Ben, ils ont, en fait, c'est un, une des séries qui a eu des répercussions par rapport à la, la, la grève des scénaristes. Ouais. Euh, ils avaient commandé 13 épisodes puis il y a eu la grève, ils ont eu 5 épisodes puis finalement ils ont dit ouais on va peut-être vous repousser un petit peu voilà et puis finalement euh, parce que ça n'a pas eu des, euh, des euh, comment dire des, des audiences déconnantes non plus hein, pour la CW mais c'est juste hein, que c'est une de ces séries là qui est tombée au mauvais endroit au mauvais moment euh, en fait, il y a eu une énorme
1: de mémoire en fait de série Phil il y a eu une énorme Quantité de séries qui ont été diffusées pendant la saison 2007-2008, qui ont été, on va dire, renouvelées par défaut euh, parce ouais. qu'ils ne pouvaient pas exactement euh, se, se faire une raison en fait sur le sur la performance en fait, étant donné que euh, la, la fin de, les, les fins de saison ont été tournées et diffusées à la va-vite. Donc il y a énormément de séries en première saison en fait qui ont eu une deuxième saison euh, de renouvellement euh, par euh, par défaut. Et je pense que Reaper fait partie de cela. Oui,
0: clairement, clairement. Parce plus de ça, ça a eu quelques récompenses. Euh, c'est aussi une série qui euh, sur pas mal de sites de notation euh, a quand même une note de 7,8 sur 10 en, en moyenne donc euh, voilà, il y a une le genre de série où il euh, y a une fanbase qui est derrière et euh, est assez solide et je pense que oui. quand il n'y a pas eu la saison 3 et ce qu'ils avaient prévu et que j'avais pu lire bah, j'étais un peu déçu effectivement mais bon voilà, on a deux saisons qui, euh, qui se regardent très très bien on va passer aux recommandations ou non recommandations hein, de ce que j'ai pu voir. Et hop Générique. Alors, stop ou encore, je pense que je vais donner la parole à Mathieu.
5: Alors, 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 pour moi, stop ou encore Ça sera stop. <rire> oui. euh...
0: C'est pour ça que je te donne la parole, parce que je le savais.
3: <rire> ouais,
5: tu peux même repasser le générique si tu veux en bout pendant que je parle, parce que c'est à peu près mon ressenti de cette série dont je vais parler. Non, mais parce qu'après,
0: le
4: problème, c'est que ce générique, si on passe trop longtemps, après tout le monde se retrouve à poil, donc c'est gênant. C'est un, un
5: générique de boulard. <rire> Euh, moi je vais vous parler de The Idol qui est une série qui a fait l'événement dernièrement c'est le dernier gros projet de HBO que personnellement j'attendais depuis très longtemps depuis l'annonce de la série euh, et elle a commencé le 4 juin dernier ça serait une mini-série en 6 épisodes et pourquoi est-ce que j'attendais cette série pour plusieurs raisons la première c'est que euh, elle avait au casting The Weeknd et euh, Lily Rose Depp, du coup j'étais plutôt curieux, la deuxième c'est que c'était Sam Levinson, et même si cette dernières œuvre m'ont fait un petit peu, genre j'aime ai, beaucoup beaucoup, mais j'aime pas beaucoup le monsieur, euh, j'étais curieux, parce que ça avait l'air d'être très... Euh... Donc tu aimes son œuvre, mais tu
1: n'aimes pas le monsieur, et comment il écrit
4: il a donc séparé l'œuvre de l'artiste
5: Non, justement, non. C'est justement que c'est très problématique, tu vois. Et que là, c'est même pas possible de le faire. Euh, et que j'en avais pas envie. Et, euh, et euh, parce que j'aimais bien le, le thème qui, où, en fait, ça, ça raconte l'histoire d'une jeune chanteuse qui s'appelle Jocelyne qui travaille dans l'industrie musicale, qui est très reconnue. Et en gros, elle est en temps de sa carrière où elle a eu plein de problèmes dans sa vie personnelle, notamment sa mère qui est décédée, des gros problèmes de santé... Mais elle essaye de s'en sortir, d'avoir un nouveau souffle. Et le nouveau souffle qu'elle a choisi, c'est d'être plus euh, sexuelle, plus explicite dans ses chansons pop. Et euh, elle attend de voir si le public va la suivre. Et elle a le label derrière son dos qui l'attend en tournant, où elle sait que sa carrière est finie, si elle au moindre faux pas. Et euh, elle rencontre euh, le gérant euh, d'une boîte de nuit qui s'appelle Ted Rose, qui est joué par euh, The Weeknd, euh, qui va... Entre guillemets, les dés, parce qu'en fait, non, il va surtout la manipuler pour en faire ce qu'il veut et euh, arriver à ses fins. Euh, les premières images étaient plutôt alléchantes. Euh, J'aime beaucoup, j'ai adoré Euphoria. C'est une de vraiment de mes séries préférées de ces dernières années. Et notamment, j'aimais bien le travail de Sam Levinson sur les représentations qu'il faisait, sur son esthétique. Euh, la façon dont il avait d'utiliser euh, les images, la musique, la lumière, les couleurs, pour raconter des émotions. Et euh, même si euh, j'ai beaucoup réfléchi à mon ressenti sur Euphoria et ce qu'elle représentait, euh, je trouve que c'est une très bonne série, qu'elle a énormément de défauts, qu'il faut lui reconnaître, mais qu'elle a poussé beaucoup beaucoup de murs, et qu'elle m'a aidé à aller mieux dans certaines périodes de ma vie, et à me sentir représenté. Donc, Voilà. Et je n'attendais pas forcément ça de The Idol, mais j'attendais au moins de retrouver cette esthétique-là. Ce n'est pas le cas. Euh, donc, elle a fait la, une avant-première à Cannes, et les deux premiers épisodes ont été diffusés. Je les ai vus à ce moment-là. Et euh, tout le monde est sorti de la salle en gueulant, en disant que c'était la pire série qui existait, et que c'était une merde en femme, et que c'était du vomi, et Cannes, quoi. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas la pire série qui existe, on a même vu des séries pires dans le podcast et je ne parle pas forcément du monstre debout, même si j'en pense fortement et que ça n'a rien à voir. <rire> ok, il revient tellement souvent. avec ce
0: monstre debout, <rire> Moi je l'ai adoré,
5: il était trop bien le monstre Mais debout. Oui. Bon, ce qui me chagrine le plus avec cette série, d'un point de vue personnel, c'est que je vois pendant les deux premiers épisodes, le deuxième épisode est sorti aujourd'hui, euh, au moment où on enregistre le podcast... Euh, ce que je vois, c'est ce que la série aurait pu être. Est-ce qu'elle n'est pas Parce que on aurait pu avoir une histoire assez classique, déjà vue, mais qui fonctionne très bien. Et c'est le genre d'histoire que j'adore euh, d'un personnage qui est en deuil, qui réussit dans sa vie professionnelle, qui essaie de s'en sortir, mais qui ne contrôle plus rien. Elle donne C'est un personnage féminin qui donne tout ce qu'il a pour euh, essayer de faire la musique qu'elle aime euh, et le, de travailler, d'avoir de, euh, son pouvoir exploiter son art comme elle l'entend mais qu'elle se rend compte que la seule chose dont elle dispose c'est de son corps et c'est la seule chose qui lui reste et du coup elle va partir dans une sexualité complètement débridée et euh, des, des comportements dangereux et toxiques pour qu'enfin en, on l'entende et qu'on la voie et que ça soit une bonne ou une mauvaise pub on s'en fout elle veut juste être vue et entendue et, la, et son corps c'est sa façon de crier en fait et euh, c'était à la base une personne généreuse qui a perdu tout goût à, à son amour pour l'art à cause de cette industrie toxique qu'est l'industrie de la musique. Et qui essaie de s'en sortir comme elle peut, mais qui n'y arrivera pas. Ça, c'est l'histoire que j'aurais aimé, aimé voir et qui aurait pu être intéressante si elle avait été bien faite. Et non Et pourquoi je pense que ça aurait pu marcher, c'est par exemple, je pense que c'est un personnage qui est inspiré notamment de Britney Spears. Parce qu'elles ont un parcours similaire et parce que c'est le, tout le mouvement Full butnik qui a été très 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 vocal ces dernières années, et qui a eu une sorte finalement de happy ending, et du coup c'est une histoire qui... Enfin, je te dis moyen, c'est genre, elle je pense qu'elle ne va pas bien, mais elle est sortie de sa tutelle, et voilà. Donc, bon, ça aurait pu être une histoire très cinématographique, et j'ai par exemple regardé les documentaires, que j'ai trouvé très émotionnels, plus ou moins bien fait, ça c'est pas la question, mais... Qu'est-ce qu'on... Enfin, même la façon dont c'est fait mais si c'est mal fait, ça marque, ça touche parce que c'est un vrai personnage de cinéma et ça aurait pu être vachement bien de voir ça et d'être dans une fiction comme ça mais non, dans le premier épisode ça nous veut jouer un personnage mystérieux qui ne l'est pas parce que c'est bloqué par une réalisation de merde et immonde et je ne veux pas apprendre à la connaître j'ai poussé jusqu'à l'épisode 2 ça s'améliore un peu. Genre, je veux donner les points positifs qu'il y a dans la série. Ça s'améliore dans la première partie du deuxième épisode parce que on est proche du personnage. On, elle est au centre de l'attention, on est de son point de vue et euh, elle doit réaliser un clip alors qu'elle est à bout de force et euh, qu'elle va pas bien mentalement, que tout le monde lui fout une pression de dingue et c'est une descente aux enfers. Et c'est très difficile à regarder comme pouvait l'être certains de d'euphoria où on part d'un personnage instable et juste elle s'enfonce elle s'enfonce elle s'enfonce elle s'enfonce jusqu'à ce qu'on ne puisse plus respirer et si c'est moins bien fait que Foria ça pourrait fonctionner quand même mais euh, la série voudrait aussi nous parler du fait que l'industrie de la musique est toxique proche du porno où tout est esthétique où tout est violent euh, tout est sexuel mais c'est tout fait pour choquer mais que tout est contrôlé en fait on ne veut pas passer un certain point et euh, elle essaye de faire une critique sociale de ça. Le problème, c'est que d'un autre côté, elle dit, vous voyez ça, c'est problématique. Du coup, pour vous montrer que c'est problématique, je vais aller plus loin. Et, euh, et je vais vous mettre mal à l'aise. Je vais vous montrer, ça, c'est pas bien. Vous, et en fait, c'est le spectateur qui est le problème, parce qu'il continue de regarder ce genre de programme. Et du coup, mmh. c'est vous le problème. Moi, mon regard de spectateur là-dessus, c'est je suis le problème, mais tu Sam Levinson et l'équipe créatrice derrière la série, tu es aussi le problème parce que en allant plus loin, tu prends plaisir à le faire. Tu ça se voit, genre ça ne se limite pas à, au propos de la série, ça va beaucoup plus loin parce qu'il y a énormément de scènes inutiles de nudité, de male gaze insoutenable, mais vraiment c'est horrible à regarder. Il euh, Rose Depp, il n'y a pas un seul moment où elle n'est pas en soutif et en et en mini jupe et c'est pas un problème qu'elle soit en fait en mini jupe vraiment mais vraiment moi aussi j'adore me mettre en croque top il n'y a aucun souci mais sauf que là c'est c'est filmé de façon où on a des gros plans sur ces tétons mouettes pendant tout pendant une heure c'est tétons, tétons mouettes. Un <rire> mouettes voilà voilà il voilà. pousse des cris je, suis énervée, je ne sais oui. plus je ne parle plus français <rire> oh, voilà. <rire> voilà. 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 Non, je pense de champagne
2: voilà
1: c'est ça <rire> Voilà
5: donc ça veut critiquer Un regard hyper puritain Mais en fait c'est juste désagréable à regarder Il euh, y a pourtant plein de moments où Josh Pourrait être touchante Ou entouré de tous ces manipulateurs Qui sont plus, tous plus horribles les uns que les autres Qui sont sur leur portable tout le temps qui, qui, la, qui font semblant de la soutenir De la complimenter, de lui dire que tout va bien Mais en fait juste qu'ils veulent c'est faire du fric Mais c'est fait avec des énormes sabots euh, ça pourrait en fait juste être euh, une saison 5 de Empire ou une saison 2 de, de Smash avec beaucoup trop de budget euh, et euh, donc en voulant critiquer cette euh, super industrie et en allant plus loin, la série nous met face à des scènes très 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 désagréables à regarder, comme par exemple dans les 10 premières minutes où euh, le coordinateur d'intimité et, euh, fait chier d'après la série parce qu'il ne veut pas que euh, Lily Rose Depp, enfin son personnage aussi soit affiché seins nu dans le clip. Il veut qu'on attende, qu'on reporte le tournage de 48 heures pour être sûr de cons son, son consentement, pardon, et qu'elle ne être sûr qu'elle ne soit pas sous la pression. Et la, la série nous dit aussi peut-être, hein. peut peut-être, peut-être, peut-être qu'il lui avait tendu du pain. Et pour la, je ne sais pas. <rire> Euh, et euh, moi je t'en en mode, bah oui, c'est logique et, et tout même si ça fait perdre de l'argent au producteur je suis moi-même producteur, je comprends la problématique de reporter un tournage de 48 heures. mais c'est normal et que fait, la, que fait le personnage du producteur, et eh bien il enferme le coordinateur d'intimité dans le frigo donc là Sam Levinson nous dit je fais un doigt d'honneur aux gens au, au puritains mais en fait j'ai juste envie de de dire Sam va te faire foutre. Vraiment va te faire foutre. C'était désagréable. Euh, Qu'est-ce que je peux rajouter euh, Ouais, imagerie du sexe, j'ai noté. Euh, j'ai noté par exemple que Sense8 avait beaucoup de scènes de sexe. Mais que Sense8, euh, dedans, euh, c'était pas lourd. C'était érotique. Et en fait, euh, c'était pour montrer que les personnages, euh, ils avaient besoin de s'exprimer. Ils avaient besoin de contact les uns avec les autres. Et la façon dont ils. La seule moyen qu'ils avaient de le faire, c'était par le sexe, qui était un moyen. Très simple et répandu, le transcendent et le rend esthétique et poétique. Là, c'est juste euh, bas du front, c'est désagréable. C'est des
1: orgies pour les orgies, quoi.
5: C'est des orgies pour les orgies. Par exemple, dans l'épisode 2, tout à l'heure, j'ai vu un homme euh, où euh, The Weeknd lui apprenait à simuler un orgasme avec six femmes couchées sous lui, en train de le regarder. Et j'ai pas compris l'utilité de cette scène. Vraiment, j'étais en mode, de qu'est-ce qui se passe Je ne comprends pas. On a aussi une super scène que je dois vous mentionner parce que ça sera un trigger warning pour que vous ne regardiez pas cette série. La dernière scène du premier épisode on rencontre de The Weeknd explique à Jocelyne que ce n'est pas une vraie chanteuse pop, qu'elle ne sait pas chanter. Et pourquoi elle ne sait pas chanter Parce qu'elle ne fait pas assez bien les gorges profondes. Et pour lui prouver, il lui met une cagoule sur la tête et lui demande de chanter. Et du coup elle ne peut pas chanter parce qu'elle ne peut pas respirer avec la cagoule et se met à suffoquer et étouffer et donc ce qu'il fait c'est qu'il prend un couteau, lui dit de baisser la langue, lui frôle la langue et coupe la, la cagoule et enfin elle peut respirer à nouveau et lui dit tu vois maintenant tu sais chanter et quand elle respire ça fait un bruit d'orgasme. Et j'étais en mode cette scène est atroce, c'est pas du des BDSM, c'est juste là. gênant, regardez c'est cringe et vous avez des pulsions vraiment chelou les gars. Et je m'étais dit « J'espère que c'est que le pilote et que ça va changer ». Non Dans l'épisode 2, Jocelyne se dit « Tiens, c'était une super bonne expérience. J'adore ça, la toxicité de cette relation. Et du coup, je vais changer tout mon tube qui est hyper commercial. Et à la place, je vais mettre que des bruits d'orgasme. Et j'adore les chansons de Lady Gaga avec des bruits d'orgasme. Mais ça, cette chanson-là, cette version, c'était de la merde. » Voilà.
1: Euh... et la BO est nulle hein, je suppose enfin, par rapport non à du la BO euh...
5: est pas mal c'est le seul truc que j'ai bien aimé il y avait des scènes de boîte de nuit avec des musiques de The Weeknd c'était stylé le euh... mec fait son auto promo, en fait oui, non, non, voilà. c'est le... ça en fait c'est le... Le point point un projet abordé. À, sa, à sa gloire en fait. c'est depuis... le dernier point que j'ai abordé c'est que la série ne sait pas ce qu'elle veut raconter parce qu'on a deux séries en une on a une série sur la toxicité de l'industrie musicale et euh, l'image du porno Enfin, euh, l'imagerie du porno dans la musique qui est très très mal faite, vous l'aurez compris, mais... Good try, I guess. Non, pas du tout, mais j'essaie de lui trouver des arguments. Et en même temps, on a une série sur le personnage de The Weeknd, qui prend toute la place. Parce que dès qu'on n'est plus aux côtés de Jocelyn, on s'en fout. Et on a que de The Weeknd, qui est un personnage toxique, masculinité toxique, un manipulateur, un mec dégueulasse, et on veut nous faire croire que c'est un héros romantique. Et Sauf qu'il n'y a aucun moment où, même dans les fictions, je me dis c'est un mec toxique et ça me dérange parce qu'en fait je suis attiré par lui et du coup ça raconte quelque chose de notre rapport aux autres et le pouvoir qu'on laisse aux autres là c'est pas le cas, j'étais juste en mode j'en ai rien à foutre de ta gueule, va crever sur un trottoir et euh, j'ai lu que The voilà. Weeknd a repris la, en gros la direction de la série en disant qu'il voulait faire sa propre série qu'il ne voulait pas que la série ait un regard purement féminin et c'est pour ça qu'il s'est réapproprié les intrigues et qu'il prend beaucoup plus de place qu'il ne le devrait vraiment et on
0: nous et là, raconte. a tué le, le, le petit générique dans les Animaniacs. Bonne idée, mauvaise idée.
5: Et c'était une très mauvaise idée. Ah parce oui. que du coup, on nous veut nous raconter l'histoire, j'ai l'impression, d'un mec qui a percé dans la musique, mais en fait, il ne se reconnaît plus là-dedans. Et euh, qui trouve que l'industrie musicale, c'est de la merde. Et qu'en gros, on se fait de la thune sur son dos. Ce qui est très autobiographique de la discographie et de l'histoire de The Weeknd. Sauf que, mec. Là, présentement, dans The Idol, on en a rien à foutre, vraiment. Va, j'adore The Weeknd, mais va faire un album là-dessus, c'est super cool. Mais pas là. Et du coup, c'est gênant à regarder. On n'est pas loin de l'apologie du viol. Ça me met mal à l'aise. On a, par exemple, une super réplique pour vous résumer la série de Jocelyn, qui est, en parlant de, du personnage de The Weeknd, is so kind of quite like, it's kind of quite like what I like about him." Donc, ah, oh, il a trop une personnalité Le... de raciste. C'est trop Plambide, ce que j'aime Non, pas raciste. Non, non pas, de... pas raciste. De non, pas violeur. De violeur. Pardon, je suis fatigué. Je c'est. Non, non mais c'était,
1: une superbe diction, Mathieu. On continue.
5: Ouais, non, non, je suis fatigué. J'ai bu quatre verres de vin parce que j'en avais besoin pour parler des idoles. S'il vous plaît, ne regardez pas des idols C'est de la merde.
0: Ok. Ok, ben, voilà. Ah. Voilà pourquoi j'ai ah. commencé par toi. Pas de soucis <rire> Donc ne, pour, ne regardez pas The Idol. De toute façon, je n'avais pas prévu de le faire quoi qu'il arrive. Euh, de mon côté, j'ai euh, j'ai commencé parce que c'est pas encore fini la diffusion sur Apple TV+. Oh tiens encore. Et ça s'appelle Platonique. Voilà avec Rose Byrne et Seth Rogen. En
2: deux mots, on a
1: Non, en fait, il n'y a pas il a pas Platon en fait dans cette série. Donc, on
0: ne nique pas Platon. Non, c'est dans, dans The Idol où il y a un plateau où ça nique. Mais euh, non, ici c'est C'est juste platonique. Et euh, c'est une, une comédie euh, un peu romance comme ça sur euh, une petite demi-heure euh, d'épisode. Il y en a dix qui sont prévus. Et ça parle de quoi Mais en fait c'est deux anciens meilleurs amis qui sont un peu euh, perdus de vue pour différentes raisons qui sont euh, expliquées dans, dans, dans la série qui vont finir par se retrouver et euh, cette amitié qu'ils avaient jusque-là, qui était dévorante au point où ça pouvait gêner leur entourage, va euh, se... Va se, va se relancer va reprendre euh, reprendre feu et ça va euh, créer des soucis parce que bon voilà c'est euh, ces deux quarantenaires elle elle a elle a une famille elle a plus de boulot parce que bah, elle a tout quitté pour pouvoir s'occuper de sa famille machin lui il vient de, de divorcer il est s'occupe de, de, de son bar mais euh, quand ils se retrouvent ensemble ça redevient des euh, des, des adolescents des, des gamins euh, euh, donc ils remontent facilement 20 ans euh, dans, dans le passé. Et on a un, comme ça une espèce de lecture un peu à la euh, ils en font d'ailleurs une référence, vous savez dans quand Réon Kansali quand ils disent que bah ben, en fait tu ne peux pas avoir une amie femme, c'est pas possible parce que soit soit t'as envie de la baiser, soit, soit elle est moche. C'est comme ça que tu peux et tu peux être ami. Donc voilà, c'était le le, le le truc. Et en fait, euh, il dit ben bah, si, dans euh, quand Ariane quand Sally ils sont ils sont amis, et ben bah, il lui répond ben bah, non. À la fin, ils se marient et, euh, et ils baisent ensemble. Donc euh, non, ils ne sont ils ne peuvent pas ils peuvent pas être amis. Et là, on a vraiment cette ce côté de deux personnes qui essaient de montrer que bah, finalement en fait si, mais malgré tout, ça va déranger en fait autour ça continue à déranger même à l'heure actuelle de de se dire bah tiens en fait pourquoi un homme et une femme peuvent être amis au point d'être vraiment des meilleurs amis sans que mais euh, bah, justement que ça reste platonique qui a absolument aucun point sexuel derrière euh, comment c'est possible et justement on va jouer là-dessus sur ces deux amis qui se retrouvent et le rentourage qui va subir euh, un, un peu tout ça c'est euh, c'est très drôle euh, j'aime ai, beaucoup en fait cet euh, Rogan dans cette euh, dans ce rôle là parce qu'il est vraiment euh, bah c'est trop gain, quoi, il est cool, il se prend, prend pas la tête, il euh, y a son rire qui est euh, inimitable euh, toutes les 5 secondes, et juste pour ça, bon, c'est bon, je peux continuer à regarder, euh, et franchement, moi je l'ai lancé parce que je regarde à peu près tout ce qu'il y a sur Apple TV+, voilà, euh, j'ai autant le dire, et euh, je l'ai lancé en me disant, bah ouais, ça va peut-être euh, suivre après euh, Shrinking, après la fin de tête de l'assaut, j'ai envie d'un truc euh, léger, euh, un peu feel good, et bah, voilà. Tant qu'il n'y a pas la, saison, la nouvelle saison d'Acapulco, ben vous avez euh, euh, Platonique qui, euh, les épisodes sortent le, euh, le mardi. Euh, voilà, donc le prochain épisode, euh, non, le mercredi. Le prochain épisode, c'est mercredi, c'est l'épisode 6. Et euh, ben, moi, je vous le conseille fortement parce que ça se regarde très facilement et c'est euh, un, euh, un petit bonbon. Euh, et puis, ouais, t as, t as juste une envie, euh, c'est dès le premier épisode, de, de savoir où ça va amener ces deux, deux potes... Euh, euh, qui sont juste mignons et euh, en, tout ce qu'on a envie c'est qu'il n'y ait pas quelqu'un derrière dans le scénario qui se dise tiens on va les faire se coucher ensemble parce que c'est comme ça dans, habituellement qu'on fait dans le cinéma et à, à la télé et je pense que c'est clairement pas là qu'ils sont, euh, sont partis c'est pour ça que j'aime beaucoup euh, la proposition voilà et c'est arrivé euh, il y a peut-être un mois je crois sur euh, Apple TV bon, il y a 6 épisodes depuis donc ouais c'est à peu près un mois un mois et demi voilà je suppose que personne d'autre n'a regardé
4: encore, voilà. encore. Ouais. C'est bien.
0: Je suis pas sponsor euh, Apple TV+, mais euh, un jour, si j'avais passe par là, je le fais déjà pour rien. Lui, mon pote.
3: <rire>
0: je le <je rire> fais déjà gratos. Alors bon, tant qu'à faire. Bon, euh, Elodie. Je
4: vais vous parler d'une petite série qui est sur Apple TV+. <rire> <rire>
3: Euh, franchement, là vous
4: êtes
2: vraiment qui, les Team Cook là. J'ai pris mes sur mon iPhone. <rire> euh,
4: alors que j'ai rien d'Apple à part euh, Apple TV. Euh, je vais vous parler de l'ESX Serpent qui est euh, une mini série en 6 épisodes.
1: Et qui, Et, ne, euh... qui, qui ne parle pas de sexe hein, d'ailleurs, contrairement à ce que. C'est SX ouais. Serpent mais il n'y a pas de sexe.
5: Oui. Non. Ça. Et c'est -ce ça il parle y de serpent Parce que ça me fait peur les serpents.
4: Il y a un gros serpent dans les slips. <rire>
2: Euh... Alors, ah c'est nickel. C'est je... <rire> d'ailleurs
0: le nom de la série au Québec. Anglais, c'est le bras dans les slips. Les fait
2: dans le slip. <rire> c'est très, euh, très mal vendu bah... là-bas d'ailleurs. Pas... Mal... Malheureusement,
0: non. <rire> et ça s'appelle juste les Serpent de l'essex euh, au Québec. Donc,
4: bah euh... oui, évidemment. C'est très décevant. On peut pas être bon à chaque fois. Hein. Euh, pour vous résumer Merci. la série, on y suit euh, Cora euh, Seaborn qui est jouée par Claire Danes, et euh, juste après. Euh, Juste après la mort de son mari, qui était aussi riche que violent avec elle, eh bien, elle décide de commencer à vraiment vivre. Et euh, elle va entendre parler d'un serpent géant euh, qui terrorise un village de pêcheurs, dans les sexes, évidemment. Et, euh, et en fait, elle, elle est... Euh...
0: En fait, c'est des cibles, c'est juste un gars qui est sur le dos en train de faire la planche et il... il en fait, ils ont pompé le pitch à Lake Placide, en fait.
5: Ils ont pompé, oui. Lake Placide,
0: non, mais non
6: il les terroristes
0: oh, il peut... dans les sexes. Oui. Oui. <rire> elle ne parle pas bien français. C'est
3: dans, les...
6: dans
2: les sexes.
3: Dans, dans les sexes. Moi, ouais, j'ai bien connu que les sexes c'est dans les slips. Bah, je les Mais de bah,
0: suis, 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 je suis, massif, je suis, je suis le gars, Les sexes dans les slips. Ça, ouais. oui. à...
3: ça a
6: changé, ça a changé le pensé.
2: serpent, la pomme, non
4: tout ça, voilà, tout vient de là, la boucle oh, est bouclée. Bon. Voilà. Euh, et donc en fait, Cora, elle est à la base, elle est passionnée de paléontologie et euh, du coup, elle se dit que c'est un peu l'occasion de reprendre sa vie en main et elle va faire ses valises pour partir euh, dans ce petit village pour euh, étudier le phénomène parce que euh, parce que voilà, euh, elle collectionne les fossiles donc euh, un de plus un de moins. Euh, voilà. euh, elle va pas partir seule. Elle va être accompagnée de son fils Frankie et de ce qu'on va appeler la dame de compagnie même si elle est un peu plus que ça, elle est sa meilleure amie voire un peu plus que ça euh, qui s'appelle Martha, qui est jouée par Hayley Squires et, euh, et elle sera rejointe un peu plus tard par le médecin de famille qui, qui, euh, qui a le démon de les le... <rire> exactement ça euh, médecin de famille qui, qui a un peu aidé à pousser le vieux dans la tombe, euh, donc il a beaucoup de qualités c'est le docteur Luc Garrett qui est joué par Frank Dylan. et euh, et lui il a aussi un gros crush sur Cora, peut-être aussi une des raisons de pourquoi il a poussé un peu le vieux dans la tombe. Mais bon, euh, on n'est pas là pour juger. Sauf que en fait Cora elle est pas vraiment intéressée euh, par euh, par Luc parce que à son arrivée dans le village, bah elle va tomber sur euh, Will Ransom qui est joué par Tom Idlestone qu'on peut surnommer euh, Will Handsome parce que parce que c'est Tommy Donaldson. Euh, oui. Sauf que um, Will il est marié, il a deux enfants et surtout bah, c'est le pasteur du village.
0: Donc, euh... et, et il est là les sexes.
4: Il est là les sexes. <rire> exactement là les et, euh, et en fait, Cora va à tout prix étudier le serpent géant parce qu'elle est persuadée que <rire> c'est une <rire> euh... Euh, parce que Elle pense que c'est une créature préhistorique qui a échappé ah bah. à l'évolution. Parce que les gens du village, bah ils, ils pensent un peu plus que c'est une créature divine qui est venue pour les punir de leurs péchés et pour les bouffer. Et surtout que bah voilà, le serpent il commence à attaquer les gens et les gens meurent. Et euh, bah voilà, euh, le démon est sur terre et on va tous crever quoi. repentez vous et, euh, et en fait bah, comme les attaques elles vont commencer juste après l'arrivée de cora sur, euh, sur, euh, dans le village quoi, bah, il la voit un peu comme, euh, comme la menace et, euh, et donc ça va être une chasse à la sorcière où euh, bah, voilà, elle incarne la citadine qui est, euh, qui est, euh, qui est pleine de péchés et, euh, et voilà, qu'il faut éliminer sauf que euh, bah, Will Ransom il est un petit peu plus éduqué que les autres il va essayer de prendre sa défense jusqu'à ce qu'il veuille un peu trop prendre sa défense et euh, et du coup bah voilà triangle amoureux parce que pourquoi pas euh, voilà le vous aurez vous aurez peut-être compris que c'est un peu le thème biblique hein, de, voilà je, mmh. ça ça y va un peu avec des gros sabots et euh, et en fait c'est euh, non
0: non pas des sabots non.
4: <rire> ça dépend <rire> euh, c'est une série qui va surtout parler de, de bigoterie, de ce que l'ignorance et la fermeture d'esprit ça peut causer et euh, évidemment qu il y a des histoires d'amour, des histoires de cul et, et pas que des histoires très heureuses et voilà, tout le monde n'aura pas son happy ending et, euh, et plus généralement la série va parler aussi de la société londonienne de cette époque, ne me demandez pas quelle époque j'ai toujours partenu, en quelle année ça se déroulait mais, euh, bon époque victorienne par là
0: il y avait Tommy Johnson à ne souvient plus de rien <rire> j'ai tout
4: oublié alors, euh...
0: on me dit sur le chat, est-ce que Cora c'est un serpent garou je, je, je l'ai pas, je l'ai pas. Non, c'est juste parce que, bon, voilà, elle arrive et il y a un truc qui, a, qui, qui se passe dans la ville. Donc, en fait, c'est elle qui se transforme en serpent la nuit. Donc, un serpent-garou.
4: C'est un serpent.
0: C'est pas un serpent qui chante, hein.
2: Oh il est glissé sous le ventre.
0: Oh là, là. <rire> Tout seul. <rire> Arrêtons. Ça, Allez. C'est pas non plus un québécois qui sait pas où, où mettre sa voiture dans le parking. Garou okay. d'un Du
6: coup, c'est un peu fantastique. Vite. Ben
4: en fait non, même pas vraiment parce que pour le coup, ben, je, je vais pas spoiler mais euh, mais le serpent c'est vraiment une créature qui vit dans dans, 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 dans les marais quoi. Enfin voilà dans il y a pas sexes. de les on a perdu Mathieu
2: Je sais pas là, il a explosé de rire.
3: J'ai
4: demandé si c'était fantastique. <rire> ben, non, les sexes c'est fantastique ressemblait à un,
5: un gigantesque ta gueule. C'était trop beau. Oh. Ah, en fait, il a, il a cru que tu me disais de,
0: en gros ta gueule avec tes blagues et voilà. Non, ben ça aurait été lui, tu aurais t dit ta gueule.
4: <rire> <Enfin>. Exactement. <rire> euh, et euh, donc voilà, c'est en fait on parle donc de la société londonienne parce que décadence des riches avec le personnage de Cora. Euh, et puis euh, bah, pauvreté sociale avec le personnage de Martha qui en fait elle va incarner le début du socialisme. Et pour le coup son personnage est vraiment intéressant. Et puis ça va parler aussi de l'histoire de la boucherie, enfin de la médecine avec le personnage de Luc qui est euh, chirurgien cardiaque. Enfin, il essaye quoi. Mais, euh, mais bon, il y a des gens qui meurent quoi.
2: Et euh... En général, t'essayes pas d'être chirurgien cardiaque. C'est quand même une discipline, tu t'essaye pas.
6: Oh bah, faut bien commencer quelque part. Hein. Moi, après ouais. avoir regardé les 18 saisons de Grey's Anatomy, d'un coup, j'essaie. Hein.
2: Genre, t'es sur, sur le billard et vous êtes sur chirurgien cardiaque J'essaie. Sur le
6: billard.
5: Sarah, on peut savoir sur qui t'es essayé
6: Ils sont plus là pour en parler. <rire> c'est
4: pour ça que euh, j'ai essayé, <rire> que j'ai pas réussi. Euh, pour euh, ni niveau euh, après outre le scénario, c'est quand même très bien réalisé. Il y a une ambiance qui est très mélancolique. C'est vraiment pas une série de la joie, hein, mais euh, euh, il y a une réalisation qui est vraiment euh, assez originale, avec euh, souvent des angles de vue au ras du sol, au milieu des marais. Ça donne un, un petit côté euh, sinistre. Il y a beaucoup de grains à l'image. Ça fait très, euh, ça fait, ça fait presque ambiance film d'horreur, mais horreur psychologique. Euh, il ouais, y a une petite ambiance comme ça et euh, et euh, c'est euh, hyper euh, travaillé dans euh, la mise en scène et la réalisation pour euh, mettre en valeur les différences entre riches et pauvres parce que vraiment euh, euh, les plans à Londres où tout le monde euh, s'en foutra la gueule au bal et, et euh, tout est euh, beau tout est lumineux, tout est coloré il y a des dorures partout les robes sont magnifiques et puis après dans le village de Pêcheur bah, tu vois rien, il n'y a pas de fenêtre dans les maisons tout est éclairé à la bougie et, euh, et clairement... Bah, il... clairement, il joue... ce qu'il boit, t'as pas envie de le boire, par contre, tu vois, ça de fait un boue. peu vent de prison, quoi. <rire> Et, euh... Et le... Bah, le casting est incroyable, évidemment, parce que.
3: Parce que le sein, toujours avec
4: Après, il y a aussi Claire Dance. Alors, Claire Dance, c'est une actrice avec qui j'ai beaucoup de mal, parce que moi, je l'ai surtout connue dans Homeland. Et en fait, oui. euh, bah, j'ai été un peu insupportable, on est d'accord. Et en fait, au début de la série, j'ai été calmée, parce que pour le coup, elle joue un personnage qui est rayonnante, elle est festive. Euh, elle est pleine de vie Et, euh, et vraiment à l'opposé de ce qu'elle était dans Homeland Et euh, je trouvais que ça lui allait hyper bien Sauf que bah, Milieu de série, bah, on la retrouve comme elle était dans Obland Avec euh, un personnage qui, qui devient maniaque euh, Perpétuellement au bord de la crise Et euh, en fait Elle en devient exaspérante quoi. Mais, euh, mais bon Il euh, y a quand même d'autres personnages qui si la rattrapent Et surtout il y a euh, Elle Esquire Qui est euh, qui, dans le personnage de, de Martha Vraiment elle, euh, elle, elle, elle ressort carrément de la série c'est un personnage qui est plein de confiance, plein de charisme elle est hyper passionnée, hyper idéaliste et, euh, et en fait euh, bah, elle reste hyper juste dans son jeu elle en fait pas des caisses comme Clardines peut en faire euh, à côté quoi. donc euh, pour le coup c est, c est, je trouve que le personnage le plus intéressant de la série c'est Martha et malheureusement on la voit pas tant que ça parce que bah, c'est vraiment un personnage très secondaire mais elle est euh, hyper attachante et, euh, et en fait c'est un peu elle qui va faire le lien avec tous les autres personnages parce que bah, elle, est, elle essaye d'être su, su, sur tous les fronts parce que c'est la, à la fois la dame de compagnie de de Clardines, donc euh, bah c'est son rôle elle est en fait elle a pour ça et elle doit aussi garder le gamin donc euh, qui a des soucis hein, le gamin il est pas très net non plus mais euh, mais voilà et puis en même temps bah elle aussi elle son histoire d'amour et tout ça donc vraiment en fait elle va faire le lien entre tous les univers et je trouve que finalement c'est elle le personnage le plus intéressant de la série après le défaut, surtout que je retiendrai, c'est que euh, bah, c'est que six épisodes et la série a vu raconter beaucoup trop de choses euh, parce que les premiers épisodes, on va vraiment se concentrer sur l'histoire du serpent et euh, au bout de deux, deux épisodes, on va vraiment mettre ça de côté pour se concentrer surtout sur les histoires personnelles des personnages. Et euh, même si, à la fin, bon bah, la boucle est bouclée, c'est bon, y a, en fait, il n'y a, a pas vraiment de mystère. À la fin, vraiment, on répond à toutes les questions. Bah, on a quand même l'impression qu'il nous manque des éléments parce qu'on euh, bah, a voulu traiter de beaucoup de choses et puis, finalement, jamais assez, euh, assez en détail. Mais, euh, mais voilà, Donc, je sais que c'est une série qui ne va pas plaire à tout le monde, euh, qui a euh, surtout des qualités de, de réalisation et, euh, et, euh, et d'acting. Mais euh, c'est vrai que niveau scénario, ça... Il y a des lacunes quoi Mais voilà si vous voulez vous faire euh, votre propre avis C'est 6 épisodes d'une cinquantaine de minutes Sur Apple TV Plus
0: Ok Pourquoi pas Ouh. Je ne peut-être pas celui-là
3: <rire>
0: bah, Le truc c'est que Ça pourrait être intéressant Mais j'ai tellement d'autres choses à regarder Avant de regarder un truc de ce genre là Qui n'est pas mon ouais. genre euh, ah, les, de base. les démons de sexes Allez là Oui mais non, justement, je vais être déçu elle Après, elle elle est les est de
3: minuit Elle dans le milieu de
6: l'éthème Et nous, c'est pas en bite Moi, après, Clémence Poésie et Claire Danse, ça, ça fait beaucoup, quoi
4: ah, Non, mais c'est un univers, hein, c'est... Non, mais je comprends, ça peut être lourd
0: un voyage Je me dirais les inconnus en y mettant de la po Poésie
4: La poésie-sie, là, pour le coup <rire> non, non,
0: Rapport au serpent
2: Celle qu'on préfère, hum. bien sûr
0: Merci, ah, y a euh, quelques... rien. David, David. Sur le chat, qui dit euh, qui ça, qui ça, mais je suppose c'est le démon de l'ESSEX <rire> la... oui. qui, oui. Ça, qui ouais. ça, voilà, forcément. Merci beaucoup, super intervention. <rire> Surtout,
2: n'hésitez pas, votre tube des années pas. 80, on est là. <rire> ouais,
0: ça va, okay, le géant, tube en des années 80. Fait. Ça pourrait être aussi euh... après le titre, il y le, le nom de mon sexe, ce serait le, le tube des années 80. <rire> C'est vrai. La chaleur. Voilà, c'est mon excuse du soir. La chaleur.
4: Oui, je dire, bien sûr, bien sûr.
0: Mais dans l'hiver, c'est une autre univers,
4: alors, chaleur. La chaleur la de chaleur la salle.
0: <rire> soit t'es caliente, soit t'es pas caliente, c'est tout. Voilà, mais voilà, ça répond au ton gros tube. Non, mais femme jusqu'au bout des pigeons. Je comprends plus rien sur le chat. Parce qu'il parlait des moites. Ça, ça mélange les oui. moites et les pigeons. Ah, c'est comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Elle met du vieux pain sur ses tétons pour attirer les mouettes et les pigeons. C'est horrible. C'est en haïku. Oui. Bah écoute, je suis au niveau de Goldman. Euh, Quentin. Euh, Vas-y, enchaîne là-dessus. Eh bien
2: oui. alors, euh, non, non, mais euh, en fait, euh, du coup, euh, bon, Reaper, vous l'avez compris, c'est une mauvaise expérience, mais du coup, ça m'a donné envie de revoir une série ultra doudou une de mes prefs une de mes top 5 je pense qui est presque le même sujet qui s'appelle Dead Like Me qui date de 2003 c'est pas celui là
0: par hasard
3: hein,
0: Mathieu
5: je réfléchis et je te redis bah, tu, tu,
2: je vais te donner le pitch tu devrais, ça devrait te faire percuter si c'est ça donc c'est quand même 2003, c'est 4 ans avant Reaper du coup il y a voilà. Il a pas d'excuse pour moi, mais bon, c'est pas la même cible, je sais. On va pas relancer le débat. Mmh. Mais, euh, donc voilà. Donc, c'est, pourquoi cette recrue? Bah parce que tout c'est, pour moi, c'est tout ce que, euh, Reaper n'est pas, en fait. C'est-à-dire qu'on a une série qui clairement sait ce qu'elle veut d être. C'est une tragicomédie, comédie, euh, douce sa mère. Euh, la comédie, la tragicomédie, donc, bah, c'est de l'humour noir. Donc, ça, moi, je, je kiffe à 2000%. Et en plus, il euh, y a plein de petits éléments qui font fondre euh, votre petit cœur. Et c'est la deuxième chose que je préfère quand je regarde quelque chose. Donc voilà, de l'humour noir et, euh, et de la tendresse et un peu de, 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 de drame. C'est hyper bien écrit. Donc voilà. Alors donc ça parle de quoi Eh ben c'est euh, donc Georgia Alas, qui est euh, une ado, blasée, donc de, 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 de par sa condition, euh, qui ne sait pas ce qu'elle veut faire de sa vie, qui n'a rien envie de faire de sa vie, qui a arrêté ses études, oui. ça rend. En d'autres termes, une ado, quoi. Une ado. Voilà, ça, ça, ça a rendu dingue sa mère avec qui elle ne s'entend pas, qui la force à aller chercher un travail temporaire chez le Mount Power euh, du coin, euh, où elle va entrer dans les pieds, mais bon voilà, elle décroche un truc, un job tout pourri. Et euh, manque de bol, pendant sa première pause-déj', eh les toilettes de la, de, 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 la, de la station spatiale Mir qui s'est désintégrée en orbite, euh, dont tous les dé débris devaient tomber dans la baie de euh, sa ville. 8 tombe Le sur la beat. gueule Il a dit et donc l'atomise. J'ai dit vite.
0: Bit en orbite. en ah Oui, oui. Gold member.
2: En orbite. oui, d'accord. Comme je suis concentré sur mon récit, en fait, je ne l'avais pas. Euh, euh, donc, bah, donc, cette toilette de, de cuvette l'atomise littéralement, telle une roquette. Une toilette euh... de
1: cuvette, hein, tu n'es vraiment pas concentré, toi.
2: Non, ouais, une <rire> cuvette de toilette. Donc, voilà, Et donc, bah, ça la tue le jour, ce premier jour de, de son travail. Mais elle ne meurt pas, elle devient en fait une faucheuse, c'est-à-dire qu'elle reste sur Terre, sous une autre apparence, pour que les personnes qui la connaissaient de son vivant ne puissent pas la reconnaître. Et son job, c'est de recevoir un post-it le matin avec le nom et une heure de le nom de quelqu'un et une heure de fauchage pour prendre son âme juste avant que cette personne ne meure de mort violente pour ne pas qu'elle souffre et ensuite de la guider vers la lumière. Voilà. Euh... Et donc de manière assez ironique, cette gamine qui ne voulait pas travailler trouve un job mais seulement une fois qu'elle est morte. Euh... Et donc déjà juste ça c'est ça commence bien et bah, donc elle est euh, ultra touchante cette, euh, cette série euh, parce que ça va questionner plein plein de choses c'est une série euh, de Brian Fuller donc, qui a créé Hannibal, qui a bossé sur Heroes mais qui a aussi créé Pushing Daisies. si vous ne connaissez pas enfin pour ceux qui nous écoutent ne connaissent pas Pushing Daisies.
0: on a fait une depuis d'autres très ah, euh, je ne peux je
2: pas le rappeler mais c'est comme la même chose
0: je tiens quand même à préciser ouais.
1: que que Brian Fuller, comme dans pas mal de ses séries, en fait, sauf Hannibal, en fait, se, se barre au cours de la première saison et s'est repris par d'autres personnes, en l'occurrence un monsieur qui s'appelle John Masius. Voilà. D'accord. Euh, il, il, est, il est à bord que sur la première partie de saison.
2: En tout cas, voilà. Donc euh, le monsieur est habitué à, euh, à bah à voilà, la tragédie-comédie euh, fantastique qui touche à la mort et à questionner la question du deuil, etc. Parce que toute la partie comédie va être sur euh, les morts, euh, comment elles, elles se passent. Donc il y a ce qu'on ce qu appelle des, euh, je sais plus comment ils s'appellent, donc des petites bestioles qui créent les accidents que seulement elle peut voir. Euh, et donc en fait c'est très souvent c'est cartoonesque avec une peau de banane, un piano qui tombe, etc. Et ça devient un petit jeu d'épisode en épisode d'essayer de deviner comment la personne va mourir. Euh, et toute la partie tragique en fait c'est bah, Georgia donc qui euh, peut toujours voir sa famille puisqu'elle est toujours sur Terre sous une autre apparence donc eux peuvent pas la voir et qui se rend compte que ben bah, elle était inaccessible de, de, par son adolescence qu'elle repoussait tout le monde qu'elle était désagréable etc et elle s'en veut et elle voit que sa petite sœur est triste parce que bah, elle est morte et que ses parents aussi et donc elle essaye de s'en rapprocher mais elle a pas le droit parce que euh, c'est la règle euh, et on voit la famille gérer son deuil de l'intérieur aussi dans des scènes en parallèle les parents se enfin, voilà. donc il y a toute une, une partie vraiment euh, dramatique qui est hyper bien écrite euh, et puis bah, toute la partie euh, qui, euh, qui a à faire avec la, le faux d'âme euh, qui se fait avec son équipe c'est un, euh, un petit gang qui est mené par euh, Mandy Patinkin donc euh, toujours aussi jovial si vous le connaissez, vous le connaissez bien dans, dans, euh, comment, dans Esprit Criminel pour moi c'est oui. Inigo Montoya dans Princess Bride
0: mais... Bah, effectivement.
2: Mais euh, voilà, et euh, il est ultra bien casté parce qu'il est Il est gentil, il la chaperonne, mais en même temps il est très désagréable. Euh, on a un ex-junkie des 70s qui s'est tué en se perçant un trou dans la tempe parce qu'il cherchait à atteindre un, un triple team dans les années 60 dans le Swinging London, euh, qui est joué par Calum Blue, donc c'était le général Zod dans Smallville. Euh, mm -hmm. On a une flic qui est jouée par Jasmine Guy, euh, qui, euh, elle, euh, euh, était Sheila Bennett dans Vampire Diaries, qui jouait à la grand-mère, mais qui a aussi joué dans Fame, euh, le film, qui faisait une danseuse dans en Fame, et c'est très très drôle, puisque euh, dans euh, la série, son personnage est devenu euh, faucheuse après être morte. Elle est morte comment euh, Étranglée par, euh, une, euh, par des leg warmers. Parce qu'elle a inventé les Leg Warmers. Et euh, une de ses potes a vu que ça allait la rendre riche. Donc elle a pris un Leg Warmers pour, le, pour la tuer. Donc, cette actrice qui a débuté dans Fame, c'était assez, assez rigolo. Euh, et puis, donc il y a Hélène ouais. Muth qui, qui, qui joue George, la Georgia, qui a arrêté sa carrière depuis. C'est un petit peu dommage. Moi, je trouve qu'elle est vraiment bien. Euh, parce qu'elle trouve vraiment cet équilibre entre humour nonchalant, euh, mépris pour tout le monde, vraiment un peu à la Daria et tristesse quand même nous moment touchant quand elle voit sa famille quand on lui donne une âme à faucher qu'elle veut pas la faucher quand que son son baptême de fauchage c'est une petite fille dans un train donc bah elle essaye de la sauver elle réussit à la sauver mais on lui dit pas bah, non parce que l'âme en fait elle est déjà morte donc si tu la laisses pourrir dans le corps bah, la petite fille en fait sa vie ça va être de la merde donc il faut la faucher il y a plein de plein de moments un peu un peu durs et puis euh, et puis cette relation avec sa sœur surtout qui euh, qui essaye d'avoir à distance euh, et, euh, et ça, voilà, c'est super, c'est super joli. Euh, alors, la série a duré que deux saisons, malheureusement.
3: Mmh. Ils
2: l'ont terminé avec un téléfilm d'une heure et demie, où justement la relation avec la sœur est vraiment poussée jusqu'au bout, où elle va la voir, elle lui dit bah, :« C'est moi », etc. Euh, et ça donne des moments vraiment, vraiment super jolis sur sur le deuil, tout ça. Et, euh, et voilà, c'est euh, c'est un c'est une petite mélodie d'émotion à chaque fois où on passe de de rire, euh, de rire euh, bien noir, cynique euh, et, euh, et bien écrit à euh, des, des jolies émotions, des jolis discours sur le deuil et voilà, ça, ça, ça glisse tout seul et ça laisse un petit sourire et une petite larme en même temps et voilà,
0: c'est tout ce que j'aime et donc par contre pour le trouver c'est en très, DVD
2: très et il faut avoir les DVD que j'ai acheté à leur sortie moi parce que je suis un lieu euh, donc euh, voilà, je les ai depuis qu'ils sont sortis ils étaient, à, oui. ils étaient
1: pendant quelques mois sur Prime Vidéo avec le pass MGM mais ils ont été retirés après quelques mois et voilà.
2: donc le support est... physique les amis.
0: Toujours. Voilà. On, le, on trouve les, les DVD pour euh, nos caisses pour pas trop trop cher. Non, non plus, le, téléfilm,
1: le téléfilm de clôture est dispo en streaming donc allez savoir. Enfin pas en streaming, on DVD.
0: Ouais, faut pas chercher à comprendre. Voilà. Effectivement. Mais il est pas mal, bon il bien. est
2: pas ouf ouf mais il permet de clore quand même. Euh, mmh. De clore un peu tout ce qui était resté un petit peu en suspens euh, et de bah laisser oui. une
0: jolie fin. Ok, très bien, très bien. Et là, le souci, c'est que normalement, je suis censé passer la parole à Sarah qui a des problèmes de connexion. D'ordi qui quoi, surchauffe, ça... je crois. Voilà, et que ben, Riverside, qu'on utilise pour enregistrer, me dit euh, toutes les euh, x minutes, euh, l'ordinateur de Sarah ne enregistre plus. Ce qui me fait bien plaisir. Voilà, ça va être bien simple pour le montage. Euh, hmm, on va devoir meubler. Ikea. Ouais.
1: <rire> hein? Voilà. Bonjour. Bonjour, voilà. Euh, ce, ce podcast va devoir remonter la serpente.
3: <rire>
0: non. Si.
3: Oh. I just did.
0: Bon, on va mettre une petite musique d'attente.
5: Je me remets à faire le bonhomme en plastique
0: qui boulou le bras. Moi je prends l'ascenseur. Ah merde. Calypasso Philippe Olavi là Philippe Olavi Henri la vu ville On a tous ses
4: gags visuels dans un podcast.
2: <rire>
5: <rire> oh
0: écoute, cool, voilà. Il
5: faut nous amis, amis, leur rendre
2: que, que plus le jeu. Il faut faire
0: des bruits, hein. Il euh, y a que le son de, de gens qui frappent, ça fait un peu bizarre. <rire> c'est la PC
2: Cette musique là, tu sonnes.
0: <rire> Attends, bah alors. alors.
2: <rire> mais euh, ça, c'était la musique de la playmètre de, de Stéphane Collaro. Hein.
0: Eh ben en fait, non, c'est un. Si, si, je te jure que <rire> si.
2: J'étais archi gêné oui, on oui, père mais... regarder ça, je m'en rappelle. <rire>
0: Oui, c'est surtout que derrière, c'est euh, <coughs> Plastique Bertrand. Ah,
3: waouh. voilà. Ah, waouh ouais, bah, ah, nice nice
2: nice nice
4: nice nice. Vite, ta recouvre, avant que ça coupe Alors, <rires> attendez, <journée>, parce que... <rires>
3: ça <rires> ça
4: s'arrête jamais <rires> le, temps
2: tu, le temps que tu fasses ça, ça va recouper.
0: Enfin, on a... ça 36 euh, secondes, avec le bordel.
6: Non mais en plus j'ai dû redémarrer et je crois que j'ai perdu toutes mes notes donc euh, ça va être vraiment super Et pour, comme je uh, vous c'est avec des notes Marocon euh, c'est de m'acheter un nouvel ordi euh, Ouais, ouais Bah non euh, Du coup bah écoutez je sais pas quoi vous dire Je voulais vous parler de Working Moms Fais la, la réponse, euh, tu vas assurer, tu vas assurer. Euh, je, bah, Working Moms du coup c'est une petite série très sympathique qui vient tout juste de se terminer qui est disponible depuis euh, euh, la, euh, ils ont mis en ligne sur Netflix à l'international au moment de la saison 3 donc là tout est dispo sur, sur Netflix euh, il y a six ouais. saisons euh, et du coup c'est une série canadienne qui a été créée par euh, Catherine, Reitman. Catherine Reitman qui est à la fois créatrice, réalisatrice et qui joue un des rôles principaux euh, pour ceux qui ne pour qui le nom Reitman dit quelque chose c'est effectivement ben oui. la fille d'Ivan Reitman euh, oui. réalisateur entre autres des cultissimes SOS euh, or euh, alors, pourquoi je voulais parler de Working Moms Parce que la dernière fois, j'ai fait une reco euh, sur euh, euh, de Celle qui ose. Euh, et j'avais euh, donc euh, d'une petite série euh, que je recommande encore euh, de vivre voix euh, sur des petites jeunes. Et puis bah là, c'est un petit peu le pendant, mais version maman. Euh, en fait, euh, ah, j'ai retrouvé mes notes euh, tu, tu, <rire> on suit du coup euh,
3: le... <rire>
6: ça marchait quand même mieux depuis la montagne avec la connexion 4G de mon téléphone que depuis Paris hein. c'est quand même incroyable euh, ouais, c'est moins chaud voilà <rire> Euh, du coup, ça parle donc de quatre mamans qui euh, bah, reprennent le boulot après leur, leur congé maternité. Euh, elles se rencontrent et se retrouvent au sein d'un espèce de petit groupe d'entraide euh, de jeunes mères euh, où elles parlent un petit peu de leur vie euh, respective, des vies qui sont hyper hyper différentes. Euh, donc il y a Kate, Anne, Frankie et Jenny. Alors ça c'est les personnages principaux de la première des premières saisons. Et puis au fur et à mesure, euh, bah, il y a d'autres euh, d'autres personnages qui s'y ajoutent, notamment une y en a qui s'appelle Val. Euh, qui est exceptionnel qui est un des persos féminins les plus drôles de l'histoire de la télévision euh, et donc du coup, cette, ces, ces femmes qui ont des personnalités très différentes, très drôles, euh, bah, on adore les suivre. C'est des femmes qui sont actives, bon bah on essaie, on essaie de se battre un peu au quotidien pour maintenir une vie à peu près stable entre le boulot, les gamins, leur couple, euh, leur relation euh, amicales, euh, les collègues relous au boulot, euh, la dépression post post-martem, euh, des patrons euh, qui harcèlent, euh, voilà. Donc il y, y a plein de sujets qui sont qui sont traités. Euh, et du coup, bah moi, je alors c'est une série que je trouve très drôle déjà pour commencer. Euh... Elles, elles sont toutes aussi cinglées que, que la hante. Euh, c'est des femmes un petit peu comme euh, je, ce que je disais pour le, de celles qui osent. C'est des femmes fortes euh, mais aussi fragiles. Euh, c'est des femmes qui nous ressemblent vraiment. Euh, on les admire aussi. Elles euh, jonglent entre eux, leur carrière, la maternité. Elles pètent les plombs. Elles détestent leurs gamins par moment. Et c'est hyper audacieux parce que c'est et ça fait aussi du bien, même quand on n'a pas de gamin, euh, de voir aussi ce visage de la maternité, euh, qu'on voit, qu voit quand même très rarement, euh, que ce soit à la télévision ou au, ou au cinéma, parce qu'être mère, euh, bah, c'est pas que des paillettes, alors on, on, on le... je crois que la première qui a un peu montré ça, c'était quand même Malcolm. Euh, qui a su oui. euh, vraiment euh, avec euh, Loïs euh, nous montrer bah, que être mère c'est quand même très compliqué. Et puis bah, voilà. Là, Surtout on...
0: dans la dernière saison euh, où elle s'en se... rend compte euh, très très fortement. Hein, Loïs. Ah ben...
6: Eh oui, complètement. Et puis, euh, on, on, on voit un peu des bribes de ça parfois. Moi, je me rappelle aussi dans Desperate Housewives, euh, je crois que c'est euh, Lynette euh, qui a ses jumeaux, je crois qu'ils sont insupportables, euh, qui voilà, a aussi euh, des moments très difficiles. Mais c'est toujours un petit peu des bribes euh, qu'on voit comme ça, alors que, en fait, bah, ça, ça prend la majorité quand même du quotidien d'une de, 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 mère. Euh, parce que bah, être mère, c'est aussi des moments douloureux, c'est aussi humiliant, c'est moche. Euh, et, et ce qui est hyper intéressant avec, avec Working Mom c'est qu'elles arrivent de façon très pertinente et audacieuse a parlé de ce de ce visage là de la maternité avec humour aussi euh, et, et a réussi à vraiment euh, allier ça euh, à une vie professionnelle euh, euh, tout aussi euh, épanouissante que la vie euh, on va dire de, de maman et de famille euh, et voilà et donc euh, moi je, je trouve que c'est une série qui a été euh, très très bien très très bien faite les dernières saisons sont un tout petit peu trop centrées je trouve sur le personnage de Kate euh, qui est un donc, le personnage joué par, um, par Catherine Reitman c'est un peu dommage euh, parce que ça fait vraiment euh, pour le coup euh, défaut à ce côté euh, euh les femmes ne peuvent pas tout faire, effectivement, elles y arrivent, mais c'est quand même très compliqué, et elle, pour le coup, elle arrive un peu en mode, euh, bah, si, si, moi, je peux tout faire, euh, je suis la, la femme euh, parfaite par excellence, et c'est un, un petit peu dommage, mais, euh, mais sinon, ça se regarde très bien, je crois que c'est des épisodes de 20 minutes ou une demi-heure de mémoire, et donc, ouais, c'est sur Netflix, à regarder si vous avez envie de vous marrer, même si vous aimez pas les gosses, surtout si vous aimez pas les gosses, je pense que c'est un bon, un bon truc, euh, et, euh, et même si vous n'êtes pas maman, c'est quand même super sympa à découvrir. quoi. Voilà. Et ça n'a
0: pas, okay. pas coupé Non, ça n'a pas coupé, bravo, bravo. bravo. Alors, Maintenant, maintenant c'est bon, tout le monde est sauf, tout le monde a dit ce qu'il y avait à dire. Non, on n'a pas non, dit non, le mot de la la Attends, 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 oh, deux secondes. <rire> deux secondes, s'il te plaît. Donc on a, euh, niveau conseil, on a du Dead Like Me, on a The Serpent of Essex. Non, on... Essex Serpent. Essex Serpent, voilà. C'était presque. De, de, de Sex Serpent. Voilà. Ah, c'est un nom de groupe en fait. Après
4: Sex Pistols, du... c'est Sex Serpent. Pas ouais, mal, mais qui ferait du glam rock euh, un peu naze, comme j'aime bien.
0: Exactement, Ouais. exactement tout En cuir avec des cheveux euh, bien ébouriffés avec de la laque. Et on ouais. laisse bonne ah,
2: tranquille euh, s'il vous plaît. <rire> <Alors>. <rire> Attends. Moi, Attends, moi j'ai des actions euh, dans, son, dans sa charcuterie. Il oh. propose. Ah, non, non, non. Pas... Il produit du jambon, Jolie
0: C'est pas charcuterie Ouais, non. Alors par contre, ben, euh, moi c'est <rire> plutôt des actions dans son rosé parce qu'il fait du rosé. <rire> voilà, pas comme Rosé Garcia, mais il fait du rosé.
4: Et il est bon, Jolie Jolie
0: oui, il est jovial. Ah. <rire> il est jovial. Donc, on a eu ça, on a une non-reco, euh, Ne regardez pas ça, c'est de la merde. Sauf si vous aimez les tétons voilà, mouettes. Ça, les, tétons... les tétons mouettes, vous c'est aussi un nom de film, hein, après les tétons flingueurs. <rire>
2: euh. <rire> Franck Dubois, si tu nous regardes, les tétons mouettes.
0: Voilà. Il était tétons mouettes. Euh, donc Working months euh, Moi c'était platonique sur Apple TV Et donc après bon, on a parlé de Reaper Donc ça fait quand même un beau, beau, beau programme Dans deux semaines on fait le pilote De Young Indiana Jones oui Comme par hasard ça tombe La semaine de la sortie oh du nouveau est Indiana que Jones c'est
5: bien fait
3: C'est du
0: tout. C'est pas du tout la raison du pourquoi Mais bon bref ça, je, ça, crois ça, ça le,
1: je crois que c'est la destinée du cadran quoi. Pardon c'est l'inverse.
0: C'est ça Effectivement, et la semaine prochaine c'est donc phase B spéciale, fête de la musique, et puis après ben, on aura terminé la saison, donc... Euh...
5: Oh non
0: Qu'est-ce qui qu va se passer après ben, Il y aura Capilo qui -trait. Voilà oui. <rire> Un petit peu après, pas très longtemps après, donc, euh, mais pas trop à attendre. Ra Rappelle
1: euh... ce que c'est à l'audience exténuée euh, Frédéric.
0: Je suis exténué aussi. <rire> Alors Capitol Titré est un jeu où l'on va devoir créer des titres qui sont titrés par les cheveux. Euh, C'est le, le, le slogan, donc avec des euh, différentes catégories, des noms de films, des noms, de, des slogans, des dictons, etc. Et on va devoir recréer des titres, parfois ce veut, parfois pas, avec des règles et des contraintes. Euh... Et tout ça va être l'idée du titre, le fameux titre qu'on dit à chaque fois après un truc qui est un peu tendancieux. Voilà comment on crée un jeu. Hein. Ça aurait pu être un, un jeu à voir, mais, euh, mais non. Mais non, pas encore.
4: Oui, c'est ça, pas encore. <rire> pas encore. <rire>
0: pas encore. Je, je dois sortir la version carte euh, que je mets en vente euh, dans, toutes les, dans tous les magasins.
4: C'est ça, sur ton
0: Kickstarter ne le tente pas. <rire> J'y ai déjà pensé. <rire> Donc, le mot de la fin. Alors, Florian
1: euh... ah oui, c'est au moment de temps, c'est vrai. Euh... Oui, oui. Okay. <rire> la musique dans la peau
3: Putain <rire> <rire> tellement d'avoir dans la tête.
0: <rire> non, dans la peau. Ah, enfin. euh, Mathieu euh, Les mouettes Les mouettes. Sarah euh,
6: Le sexe
3: <rire>
0: en trois, euh, mouette sexe. Le,
3: le sexe.
0: Le sexe. Il le dit. du coup.
6: Il est téton peu.
0: Merci. Il
3: peu.
0: Je me suis dit mais qu'est-ce que ça va être Oh moi je dirais voilà, je sais pas pourquoi Non mais jouffle
2: Je voulais que ce soit merci pour m'avoir accueilli Mais sinon si vraiment il faut que ce soit un mot Je dirais barjabule
0: Ah bon, ça me
3: convient C'est un très mot avec
5: beaucoup de syllabes J'aime bien
3: Et donc on vous donne rendez-vous
0: C'est pour être un nom de bar en plus Le barjabule
5: Non ça c'est le chat de ça C'est
0: un chat donc on vous souhaite ah bon euh, bah, de bonnes semaines, une bonne euh, canicule, une bonne tout ce que vous voulez. Et puis, bien bah, surtout une bonne
3: journée.